0: vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. C'est la fameuse émission où euh, deux connards sur un canapé euh, se parlent des dernières bandes dessinées qu'ils ont lues. Euh, c'est le concept, hein, c'est novateur, c'est révolutionnaire, ça n'a jamais été fait nulle part ailleurs auparavant, jamais dans l'histoire du podcast de la, mmh. sur la bande dessinée ou sur les comics, donc bienvenue. Euh, on est avec, évidemment, je ne suis pas tout seul, on est avec Corentin.
1: L'autre connard.
0: Voilà, c'est ça. Euh, le méchant, le méchant connard. Moi, je suis le gentil connard. Et, euh, mes trêves de dépréciation et d'insultes, hein, Nous sommes un podcast tout public. Nous allons vous aborder, nous allons, pardon, vous parler de plusieurs titres sortis là en ce début d'année. Peut-être un petit peu moins pour certains, puisque voilà, l'idée, c'est pas forcément de, enfin, on essaie toujours de coller au maximum avec l'actualité. Euh, puisque c'est quand même le circuit comique, c'est quand même un, un circuit qui repose beaucoup sur la nouveauté. Donc, s'il y a des, 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 histoires à mettre en avant, c'est bien de le faire au moment, euh, voilà, moins d'un mois à, avant la sorte, après la sortie, parce que sinon, c'est plus difficile parfois de les trouver. Mais, euh, comme dit, il y a aussi des histoires parfois sur lesquelles on est peut-être passé à côté, sur lesquelles on va pouvoir revenir parce qu'on en a envie, puisque de toute façon, les comics, c'est bien. Il y, a, il y a des chouettes histoires un petit peu partout. Hot take, Voilà. Bah, les oui,
1: comics, c'est bien.
0: Bah, on est un peu là pour faire la, la mise en avant de cette bande dessinée-là, puisque sinon, bah, s'il n'y a pas nous qui le faisons, il euh, n'y bah, a pas nous qui le faisons. C'est euh, vrai on, si on ne le fait pas, ben on ne l'a pas fait. On ne le fait pas, <rire> tu vois. Donc euh, voilà. À,
1: devant un tel pragmatisme, euh, montre-nous... Il euh, y a aussi des ventes dans la, dans la longueur ça oui, existe, ça, tout ne se fait pas sous les trois premières semaines.
0: Non, effectivement. Il y a aussi des titres plus en langue salaire, mais c'est bien mmh. de façon générale, vu que nous, on a un média spécialisé, euh, très certainement écouté par des gens déjà un petit peu euh, curieux à minimum, en tout cas déjà convaincus. C'est peut-être bien de, de faire le push, mais c'est vrai que vous pouvez écouter ce podcast n'importe quand. Et si ça se trouve, vous nous écoutez en 2026. Dans le et, futur. Euh, voilà, dans le futur. Et j'ai envie de dire à ce moment-là, mais j'espère que tout va bien dans le futur. Et s'il y a
1: des gens qui ont déjà... Euh, a traîner euh, des intelligences artificielles pour faire des podcasts faire sprint sur commande euh, sachez que je vous hais que le procès arrive bientôt
0: mais pas même ça c'est impossible
1: non c'est est... possible.
0: mais non on est beaucoup trop imprévisible
1: t'as raison le, le rire je pense mon rire n'est pas n'est pas codable en fait
0: tout à fait ça fait péter euh, ça fait ça ça. ça ça casserait <rire> ça casserait l'ia à ce moment là bon alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à chroniquer ben euh, je vous l'ai dit hein, pas mal de, de sorties chez tous les éditeurs un petit peu près euh, enfin quelques éditeurs en tout cas euh, on va commencer du côté de urban comics avec du grand format urban que toi je sais Corentin tu apprécies bien mais lapprécieras tu euh, l'apprécieras tu <rire> La Je L'apprécierais-je? Tout à fait. Pardonnez, mais, 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 mais mon fourchage as de langue.
1: T'as fait aussi un à petit peu près, il y a 30 secondes.
0: Tout à fait. Très mignon. Mais je fais ce que je veux, en fait. Et oui. Et c'est pour ça que ça, tu vois, une IA pourra jamais le générer. Exactement. Mais, <rire> mes, mes, fautes, mes fautes de langage euh, accumulées par la ça, fatigue. Ça, c'est l'humanité. C'est ça. Se foiré, c'est humain. Tout à fait. Donc, euh, le grand format urbain est-il à propos pour A Vicious Circle, euh, le premier. Euh, créateur owned de Matson Tomlin avec Mero, euh, une histoire de voyage temporel euh, entre euh, voilà entre deux agents que tout oppose et qui sont en, en, en brigadés, enfin complètement enfermés dans une forme de de, bah, de cercle justement vicieux ça c'est le titre de, de l'album en fait où dès qu'il bute quelqu'un en fait il se retrouve téléporté à une autre époque euh, ça c'est donc le pitch euh, et donc c'est premier numéro c'est voilà du premier numéro de la série mais du premier numéro c'est vrai que le premier le premier album ne va pas aller plus loin puisque euh, Urban Comics a décidé en fait de vraiment faire une adaptation euh, de book comme c'est présenté en VO, c'est-à-dire que chaque single issue est transformé en album cartonné, euh, sachant que les euh, single issues en VO sont à 10$ et que là l'album il est à euros, donc dans un Le format cartonné. Voilà, donc, dans un format euh, franco-belge de toute façon, puisque le, le, le label Urban a, a toujours eu cette vocation de ne pas en fait se retrouver dans les rayons de comics. Alors, est-ce qu'on y gagne au change mais surtout est-ce que l'histoire en vaut le coup, euh, le coup cop et COUT euh, Soyons euh, jeu de mots rigolo euh, wow, dans, dans ce podcast. Corentin, est-ce que toi c'est quelque chose que tu as apprécié euh, ce, ce préambule en fait qui t'expose vraiment la situation initiale avant de t'emmener voilà, vers quelques bouleversements en fin d'album et qui permet surtout de voir bah, que Liber Mero, effectivement a fait un gros travail sur le plan artistique pour euh, partir de son style photoréaliste habituel, pour aller vers plus de recherches, puisque voilà, à chaque fois qu'on va passer d'une époque à une autre, il va adapter son style, euh, que ce soit dans, la, dans le trait, dans, dans la recherche des, de la mise en couleur aussi, dans voilà dans, dans l'histoire dans,
1: dans de la bande dessinée américaine.
0: Et tout à fait, donc euh, Corentin. Je te laisse la parole, bien entendu, pour me dire ce que tu as
1: pensé de tout cela. Et là, ce que je viens de te montrer, c'est des vrais morceaux de fruits de Rocket et de Hellboy. Oui, oui. Eh oui, ça c'est beau. Il interrompt une scène de, de Rocket Que, voilà, que trop bien. C'est un super clin d'œil. Même là, on voit un peu un petit côté de Geoff Darro, je trouve. C'est le côté ouais, euh, sort oh, du contour. Tout, ou même ouais. André Lima je trouve. Euh... Oh oui aussi, oui, tout à fait. Alors, est-ce que j'ai apprécié Oui, j'ai apprécié. Euh, on pourra discuter du choix du format, euh, qui va probablement <coughs> susciter le débat habituel, oui, qui a déjà et... cristallisé pas mal de, ouais, de, de
0: frustration et de débat. Euh... Voilà.
1: <coughs> au global, moi, j'ai bien aimé. Après, j'aime, je suis client du travail de de Tomlin en bande dessinée. Euh, J'avais beaucoup aimé son Batman Imposter que je vous conseille encore aujourd'hui. C'est pour moi un des classiques modernes de Batman à lire euh, une très bonne lecture pour compléter le film ou pas d'ailleurs. C'est vraiment juste du bon travail. Je suis un fan de Lieber Mero depuis euh, qu'on a commencé les comics ensemble. Enfin pas lui et moi, mais <rire> nous, toi et moi. Euh, la variété graphique, en fait, enfin c'est le graphisme qui accroche évidemment en premier lieu puisque c'est une bd de Bermero et Bermero est d'abord connu comme étant un dessinateur hors pair avec effectivement cette, cette gouache photoréaliste qui est parfois très impressionnante. Moi, vous le savez, je, je lis en numérique. En numérique, on peut zoomer et on peut aussi profiter justement d'avoir un écran rétroéclairé pour voir comment sont faits certains effets autrement qu'à la lumière d'une lampe, fois ou du jour d'ailleurs. Et vraiment, il y a des trucs qui sont extrêmement impressionnants. Il y a des trucs qui, en fait, je me suis posé la question de est-ce que c'est pas de la photographie Ou vraiment, c'est on est, c est à, ce, à ce point choquant au niveau de, du rendu des textures au niveau de comment la lumière se, se propage dans l'espace. Donc euh, l'album s'ouvre avec effectivement une séquence photoréaliste en noir et blanc. Il euh, y a un moment donné, il fait euh, il fait un œuf à bouffer. L'œuf, l'onctuosité de l'œuf, c'est vraiment dessiné comme un vrai œuf. Et un mec qui crache sur une vitre, c'est tu tu c'est vraiment enfin c'est c'est super impressionnant en fait ce qu'il arrive à, à rendre après la reproduction de la réalité n'est pas une fin en soi évidemment parce que ce qui va devenir euh, le gadget de ce premier numéro enfin ce premier tome c'est la transition entre les différentes époques où, effectivement, on peut se, on peut se demander s'il n'a pas une sorte de, de rivalité euh, inassouvie avec G.H. Euh, Williams III. Euh, Parce qu'il y a vraiment des trucs... Il y a vraiment des trucs, sont, ouais, ou, vrai, ouais. vraiment ouais. des trucs en mode euh, Coca-Pepsi, tu vois, grosso modo. Il y a des trucs qui fait, au niveau de l'ancrage, au niveau de l'utilisation, des époques qui vont amener avec elle un nouveau style qui va être plus peint, qui va être plus dessiné, qui va être plus contour, contouré euh, qui m'ont beaucoup évoqué justement euh, la série Collins de James euh, mmh. Williams 3 ouais. euh, parce que c'est en fait du même niveau enfin, c'est du même tonneau au niveau de la qualité euh, de ce que un, un peintre un artiste un dessinateur peut euh, peut produire donc le scénario alors tu, tu l'as décrit je sais pas si tu as bien fait d'ailleurs parce qu'en fait je trouve qu'il se laisse découvrir euh, vu qu'en fait il y a pas forcément de de ah, synopsis. Tu, tu, tu m'accuses de gros spoilers. Euh... Je t'accuse complètement de gros spoilers. Entre autres. aussi tu t'es curé tout à l'heure les pieds, c'était assez, assez <rire> dégueulasse à regarder. <rire> <rire> les gens doivent savoir. Mais... <rire> Mais voilà, en fait, c'est, moi, je suis rentré dedans sans rien euh, connaître de l'histoire. Quand j'ai lu le numéro en VO. Et euh, je trouve que c'est assez bien foutu parce que l'accroche, tu la comprends. Enfin, c'est, c'est, formellement, c'est très bien fait parce qu'en en fait, tu comprends très bien ce qui se passe avec des petits éléments qui vont s'ajouter, se, se superposer, etc. Et avec un découpage qui justement t'explique pourquoi cette histoire a été faite. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait cette histoire parce qu'on a un Berméro qui a envie de se donner ce challenge-là. Et euh, Tomlin, autour de ça, a, a brodé un truc qui serait peut-être plus un film euh, de science-fiction assez, euh, assez classique, un peu à la Looper, quelque part, euh, ou là, à, à la Prédestination, ou euh, un peu à la Time Cop aussi. Et qui fonctionne très bien, en fait. Alors, pour l'instant, on peut difficilement juger du scénario parce que c'est quand même des pages d'exposition. Il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe concrètement dans le terme de l'intrigue générale. Grosso modo, comme Arnaud vous l'a spoilé honteusement, et vous pouvez lui jeter des cailloux si donc vous C'était oui. le pitch qui était présenté par Boom Studios à l'époque, donc en, en vérité. Les gens, mais ouais, mais voilà.
0: Et c'est littéralement. Voilà. Attends, je vais aller vérifier sur la page d'Urban Comics s'il ne le spoil pas aussi <rire> littéralement. Euh, mais
1: donc, au départ, effectivement, on, on voit agace, ce, 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 ce monsieur à lunettes qui est un bah, visiblement un père de famille dans les États-Unis de Jim Crow, euh, donc à une époque où les lois ségrégationnistes sont sur le point d'être rejetées, va enfin, d'être retoquées. Et que, bah, on va commencer à s'approcher lentement, mais sûrement d'une, d'un accès à l'école libre pour les noirs et les blancs et des, des écoles mixtes. Et ce petit fond social, alors je sais pas exactement à quoi il sert, ceci étant dit, il va très vite bifurquer vers un truc beaucoup plus cyberpunk, beaucoup plus Blade Runner, beaucoup plus, voilà, le monde de demain avec le robot, avec les devantures japonaises, enfin, ou asiatiques ou chinoises en général, les éclairages, la pluie battante. <coughs> Et Bermero est très compétent dans ces deux oui,
0: C'est le, le plan d'ouverture de
1: Blade Runner. Hein. C'est ça. Mmh. Et après, on a donc ce, ce, ce gimmick un peu à l'arric et morti où en tu fait, as une course poursuite à travers les dimensions, enfin, à travers les temporalités en l'occurrence, et qui est l'occasion pour Bermero de bander les muscles voilà, et de, de nous présenter vraiment formellement comment marche cet univers, quelles sont ses règles et quel va être le grand principe qui va euh, lier ces deux personnages dont on ne sait pour l'instant pas grand-chose sauf si vous avez écouté l'intro d'Arnaud qui voilà
0: rien <rire> de vous cacher toute la lecture non, non je viens de vérifier, viens de vérifier le, voilà. le, le script euh, enfin le, le pitch sur le, la page d'urban ça dit exactement ce que je raconte donc, bah voilà bah euh, c'est bon.
1: bah, bravo à urban et bravo à vous vous savez pas euh, voilà vous êtes nuls <rire> euh, ça doit être pour ça qu'on fait ce métier. Et sur la couverture, il y a un dinosaure, puisque oui, dans le deuxième numéro, attention spoiler, il y a des dinosaures et c'est trop bien, les dinosaures dessinés par 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 y surtout
0: Surtout qu'il les fait aussi, euh, bah, je l'ai vu quand il avait fait sa tournée d'Édicace euh, au début de l'année, euh, qu'il en faisait aussi, en, il en dessine en ligne claire, donc pas dans cette approche photoréaliste mais euh, du coup, du coup, au, au stylo. Et euh, t'as pareil, ouais, bah t'as t'as ce côté euh, Geoff Darrow qui ressort un peu du truc, euh, qui fait ah mais en fait il est capable de faire ça quoi. Ouais. Aussi, hein.
1: Mais c'est ouais, je pense que c'est aussi. Là il peut travail. tout faire. De longues années passées dans au dojo à apprendre de nouvelles techniques, on va dire. Parce que Berméro, il est devenu un peu plus rare récemment, on pourrait dire. Ah oh bah beaucoup, hein. Dans le sens où il y a eu ce projet euh, qui, en l'occurrence, pardon, ça a été édité par Urban. C'est pas pour dire du mal ou quoi, mais pour moi, c'est c'est vraiment juste comment euh, comment s'occuper les doigts et ne rien faire en fait. Euh, des couvertures qui sont toujours très sympathiques, mais on aime le Berméro séquentiel, on aime le Berméro qui fait du mouvement. On regrette toujours que Bermero qui avait fait un super album Batman Noël qui pareil est un classique pour le coup et c'est pas discutable dans les Batman post année 2010 euh, qui est intemporel qui est génial qui est le les trois le, le conte de Dickens euh, Christmas Carol adapté à Batman et euh, et au Joker entre guillemets euh, moi j'aurais aimé que le mec écrive davantage c'est pour ça que je, dans le dernier front page je parlais de Suiciders et du fait que j'aimerais bien avoir une réédition de ce truc là et à mon sens, là, il n'a pas besoin en fait d'écrire, parce que justement, Tomlin et lui, dont on sait qu'ils sont devenus assez proches très vite, parce qu'ils ont les mêmes passions, les mêmes goûts, et et qu'aussi, je pense, euh, bah, Tomlin comprend l'intérêt d'avoir un artiste qui justement en fait peut faire un truc qui ressemble à un film et qui ressemble parfois même plus à une BD, tellement justement, il peut aller dans la réalité. Donc pour lui, il peut le traiter comme un vrai projet de cinéma qu'il aurait pu monter de son côté. Euh, là, je, ça colle très bien justement avec un truc qui aurait pu être écrit par Bermero, à mon sens et en soi bah, c'est un objet tout à fait intéressant euh, maintenant pour parler je, tu veux donner ton avis peut-être <rire> non moi je
0: kiffe hein. moi je l'avais pris je l'avais pris dès l'annonce la, du projet bah, déjà j'aime bien pour flexer inutilement de rappeler que Bermero avait, euh, avait euh, officialisé pour la première fois qu'il faisait du Creator Round avec Pat Sam Tomlin dans notre podcast euh, quand on l'avait interviewé euh, en 2021 je crois oui oui tu avais eu l'exclusivité de l'annonce c'est ça et, euh, et euh, pour le coup, bah, étant comme toi, grand fan de, de l'Iber Mero depuis, euh, depuis toujours, hein, euh, qu'est-ce que je veux dire Je m'étais rué sur la, sur la VO en fait. Sur les, en tout cas, sur les deux premiers numéros parce que le troisième a, a pas mal de retard.
1: Bah, en même temps, euh, ça se fait pas en trois, en trois jours un numéro comme ça. Ah, ouais, j'imagine. Surtout que
0: c'est numéros, c'est
1: plus de 20 pages. Hein, c'est du 40 oui, oui, et euh, voilà, quelques. T'as pas précisé que c'est effectivement... Ouais. Euh, c'est la taille effectivement qu'on pourrait associer à un album franco-belge en moyenne et ça correspond assez bien au format urbain avec de très grandes pages. Un truc un peu plus carré aussi. Euh... Bah, qui reprend de toute façon, même en termes d'homothécie, euh, ce qui a été
0: fait en VO, puisque les Single Issues de, de, de Boom Studios, pour le coup, ils ont vraiment l'intitulé Book One. C'est vraiment présenté, c'est un dos plat, donc un dos, enfin, ouais, un dos carré plat. Euh, donc, c'est vraiment pas du tout présenté comme les floppies habituelles. Ouais. Ils ont vraiment aussi travaillé l'objet. C'est un peu aussi comme ouais, ce que
1: fait. Mais, enfin, Tu vois, pour la première partie, en noir et blanc, là, si tu as une page qui est un peu trop fine, tu vois à travers.
0: Oui, oui. Non, non, mais puis voilà, ils ont vraiment joué sur 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 cette idée d'avoir quelque chose d'un peu hybride. Et, euh, et de toute façon, c'est vrai que, alors normalement, à l'heure où ce podcast est mis en ligne, je ne sais pas si l'interview de Tamlin et Bermero sera aussi en ligne, mais en tout cas, on, on en parle aussi de ce format, et c'était un choix conscient, et ils adorent, en fait, le, justement, le, le format question, moi, pour l'histoire. Effectivement quand tu avais même quand tu lisais le pitch de Boom Studios en fait effectivement tu pas plus que ça euh, tu as la démonstration par contre concrète par la mise en scène par par la séquentialité de qu'est-ce que ça veut dire tu as la performance artistique qui est complètement tarée euh, littéralement et que dont tu profites beaucoup plus en plus avec cette version euh, française parce que moi bah, je me retrouvais avec les deux et euh, bah même si c'est des c'est des beaux chez Boom Studios c'est beaucoup plus petit c'est quand même plus petit euh, donc tu peux pas avoir ce même travail d'analyse de, de la performance artistique euh, donc j'en suis super content par contre c'est frustrant parce qu'effectivement c'est quand même peu de pages et que comme tu l'as dit ça ne raconte pas plus que les prémices le deuxième numéro pour moi on en reparlera forcément mais euh, en, en gros on n'avance pas plus non plus dans l'intrigue du présent parce qu'on va beaucoup se concentrer sur, les, sur le background des personnages donc euh, euh, à l'heure actuelle on enregistre moi je sais toujours pas au final où est-ce que ça va aller du tout euh, parce que le, le 3 est, est pas encore prêt de sortir euh, donc mais après c'est bien parce que si t'es frustré ce que tu veux savoir ensuite c'est qu'à la limite t'as été accroché et je préfère quand même ce sentiment là plutôt que de me dire j'ai eu le truc je m'en bats les couilles je vais pas chercher, vais pas chercher la suite euh, et pour les questions de format bah là c'est la grande interrogation du euh, euh, moi je comprends enfin moi je comprends parfaitement la logique parce que bah euh, tu peux très bien dire oui pourquoi ne pas attendre que ça sorte bah, je veux bien mais dans ce cas euh, t'attends bah, l'année prochaine hein, littéralement parce que le numéro 3 ne sortira pas avant cet automne je pense euh, et euh, vu qu'il n'a pas été sollicité, je pense que voilà c'est au plus tôt cet été, au plus tard cet automne. Donc, tu attends l'année d'après euh, pour l'avoir dans un, dans, un, dans un tome complet. Euh, mais en tant qu'éditeur, bah, tu es là aussi pour accompagner les auteurs sur le temps présent. Et, euh, et Liber Mero, bah, y il avait, y avait aussi le, le char détective. Tu avais, j'imagine, l'envie le, de l'inviter. Euh, tu as aussi bah, juste le fait que parfois les gens disent Ah ouais, mais euh, la, la VO elle est en retard de deux ans sur la VF. Enfin, enfin, que la VF soit en retard de deux ans sur la VO, bah, tu as aussi des frustrations liées par rapport à ça. Donc, après, tu de jongler. Et forcément quand tu, fais un choix, tu, quand tu fais un choix tu contenteras pas les autres euh, donc là c'est toujours difficile après moi, il y a le truc sur est-ce que euh, le fait de faire des, des albums donc de, de, de franco belge hein, en tant que tel littéralement parce que là on est vraiment sur du 60 pages et quelques à 15 euros euh, est-ce que euh, pour le lectorat de comics qui est plus habitué à avoir des albums plus épais euh, sur, ce, sur ce genre de tarif euh, je trouve qu'on on, on va toujours vers, des, vers les discussions euh, stériles du, du prix à la page qui pour moi n'ont aucun sens et, et je fais de plus en plus d'attention à ça euh, de, de, depuis des mois maintenant quand je vais dans les librairies de regarder vraiment un peu toutes les offres euh, je veux dire que s'il y en a qui râlent pour du, du, du un album de, de 64 pages en, en franco-belge moi j'ai vu des trucs euh, de la même pagination euh, dans des rayons euh, bah, d'albums euh, qui sont faits en France hein, de, de franco-belge avec des trucs qui sont complètement complètement hallucinants aussi hein, avec des trucs qui sont qui sont pas épais qui sont en soupe machin et qui, qui sont à plus de 30 balles tu vois donc en fait si tu pars vraiment commence à raisonner là-dessus en fait il y a plein de choses que tu comprends plus en fait donc, euh, moi, je trouve que cette discussion, elle n'est pas intéressante. Par contre, donc, c'est, est-ce que je suis content d'avoir ça euh, en, tant, en tant que livre euh, pour ce prix-là Moi, oui, vraiment, ça les vaut tu vois. Et autant, on peut parler du, euh, du Batman Char Detective qui sort le même mois, qui est fait par le même artiste qui, moi, je trouve, n'a aucun intérêt, mais même à 10 balles, en fait, il est proposé, c'est pas, c'est pas, il a un dos toilé, il y a une petite écrite, il y a des effets de fab et tout ça pour rendre, parce que c'est un joli artbook, en vrai, tout simplement, c'est, on va dire que c'est un, c'est un petit book de, de Liber Miron, hein, tout simplement, parce que ça fait des, euh, ça, ça fait des illustrations qui sont très, très jolies. Le côté de l'histoire dedans, moi, j'ai, le truc, c'est que dans la chronologie, c'est, il avait fait l'histoire, des qu'il si lui a dit, mais en fait, on va prendre tes planches, on va refaire des couvertures, et après, on va quand même rééditer ça en, en single issues mais du coup de la perception du public en fait c'est juste on a vu des couvertures puis après on a vu euh, une histoire greffée dessus donc forcément ça, ça le narratif a est pas super un grand intérêt oui oui non non mais voilà oh. et puis voilà je trouve que de toute façon c'est pas un truc qui est, qui est, est pour qui... ça que DC s'est dit autant faire du polluant oui, oui. avec quoi, parce que... et voilà mais dans, dans les faits pour moi c'est juste un artbook mais qui n'a pas d'intérêt c'est pour ça que le, le cherche détective même à même à 10 balles ou 5 balles ça ne m'intéresse pas en fait simplement c'est c'est vraiment c'est l'intérêt c'est la valeur perçue et moi je trouve que euh, l'album euh, l'album en, en tant que tel euh, vaut vraiment le coup parce que tu as envie d'y revenir forcément vu que c'est une liqueur courte il reviendra il reviendra et parce que le travail est fait, il est phénoménal celui de 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 l'artiste donc vraiment pour moi euh, en fait, je le comprends je, je le comprends pas ce débat là-dessus pour ce genre. Autant il y a des, des, des choses comme sur le It's Lonely, je le comprends parfaitement, je l'entends parfaitement sur les albums de Vestron, je les entends parfaitement, tu vois, il y a vraiment des sur l'augmentation du prix du euh, du We Only Find Them volume 3 qui a pris à plus 7 balles par rapport au premier tome. Là, tu vois, j'entends clairement en fait euh, les problématiques là-dessus. Pour moi, je veux dire euh, euh, le dernier des dieux, c'était pas une pagination sensiblement plus élevée, tu vois, et c'était vraiment un découpage pour faire un format d'un album de fantaisie normal et là, on est clairement dans cette dans cette directive. Donc euh, bon. Voilà. Voilà. ce que j'ai à en dire là-dessus. Tu as le
1: droit d'être en désaccord, <coughs> bien entendu, oh, avec je moi. ni d'accord, ni pas d'accord. Euh, ça, ça dépend vraiment du rapport qu'on a, ou, ou, déjà ou à son propre budget et au prix en, en général, mais surtout à, à ce qu'on est prêt à payer pour, pour un certain prix. Et tu vois, par exemple, je sais pas, à une époque, par exemple, j'achetais pour mon père, qui, est un grand, fin, qui était ou qui est un grand fan d'Anki Bilal, j'achetais la tétralogie du monstre... Euh qui, alors c'est un peu plus long je crois quand même par tom mais je les achetais pour assez cher euh, parce que voilà lui c'était un grand fan c'était justement du grand format c'était c'était un auteur euh, que tu apprécies de suivre et pour lequel tu es prêt à mettre de l'argent bon, il se trouve que malheureusement aujourd'hui je ne ferai plus cette erreur pour qui euh, Kibidal précisément mais euh, voilà là par exemple je, je me dis que ça peut peut-être parler justement effectivement à des un lectorat franco-belge qui est peut-être plus fan de science-fiction qui a l'habitude de suivre ses sagas de science-fiction. Parce que le dessin, justement, fait très BD pour adultes. Des trucs qu'on croisait à une certaine époque avec des... Non, genre, ça, pas du tout, vous vous retrouvez, mais des trucs avec un peu plus sexuel ou un peu plus violent ou un peu plus comme ça, tu vois. Il y a eu des rayons qui étaient consacrés à ça à une époque. Et c'est vrai que si on est un adulte qui a un âge de consommer, si on aime la bonne science-fiction, si on aime le bon dessin, on peut, pourquoi pas, effectivement, investir 15 euros là-dedans. Moi, à titre personnel, avec mon argent et avec Malgré Mon Amour, pour en et Liber Mero, je suis prêt à attendre l'édition album VO pour la posséder physiquement. Et ça me dérange pas d'attendre un an, vraiment. Parce que... Ouais mais euh... parce que tu
0: parles du principe que cette édition existe, alors que c'est pas du tout, euh, pas du tout ouais,
1: forcément ouais, le cas. Bon, non, Sinon, il l'aurait fait en roman graphique directement. La logique, c'est de faire les numéros, puis de faire un album, comme à chaque fois. Bah
0: non, parce que regarde Le Dernier des yeux, il n'y a pas, pas d'édition intégrale C'est pas pareil, c'est pas le même éditeur. Euh, mais, Putain, mais Tu parles oui, de la CF, le... là
1: Oui. Il y a pas de trade des The Last God
0: Ah, pardon, okay, tu veux dire... Euh... Ok, d'accord, je, je comprends. Okay, non, non, je, je, je viens de voir de quoi tu veux parler. Trade paperback. Euh, oui, oui, euh, oui, mais après, le hardcover, le hardcover de, de, euh, de ça quand ça sortira chez Boom Studios, et les hardcover chez Boom Studios, c'est 50 dollars. Hein.
1: Bah, euh, oui, je comprends bien ce que tu me dis, mais après, il y a d'autres... Voilà, il y a le marché de l'occasion. De toute façon, je, je, moi, je ne compte pas forcément investir dans Vicious Circle... Euh dans l'immédiat parce que j'ai d'autres trucs à consommer et j'ai pas un budget illimité c'est pour ça que moi je rentre pas dans ces débats là sur internet parce que je considère que chacun a sa réalité de ce qu'il doit financer actuellement moi paris il se prouve que je suis en galère de fric de fou euh, donc mon avis peut-être pas forcément euh, représentatif, euh, voilà a, tout le monde n'a pas un père handicapé euh, à subventionner ou, euh, ou des travaux à rembourser ou un TAF qui refuse de payer les heures sup hein, voilà y a, tout le monde n'a pas ces petites réalités là il euh, y a des gens qui ont peut-être davantage justement les moyens de se faire plaisir si vous voulez vous faire plaisir, allez-y l'objet est très beau, c'est parfait à titre personnel, probablement aussi parce que je n'aime pas le franco-belge on va y revenir juste après ouais. euh, parce que j'ai pris cette habitude d'avoir un album qui me tient au moins une plombe dans les mains bah là je, je, je ne m'y retrouve pas en termes de durée à la limite si les trois étaient déjà dispo je pourrais dire ouais ok je craque, je fais 45 euros je les prends et je sais que je peux les lire d'affilée tous les trois mais là, prendre cet album-là, devoir attendre le suivant, ça va me faire chier. Parce que moi, je suis un lecteur de comics, et dans le comics, pour moi, il y a plus de 100, il y a plus de 100 pages par album. Et je pourrais te dire ça... Euh, bah, t'es un lecteur, de comics, de, un lecteur de comics, et t'es un lecteur
0: de comics, t'es aussi dans le mensuel, et es, dans ce cas, t'as des, des chapitres de 20 oui, pages. c'est
1: différent, c'est que tu, tu surcompenses en lisant beaucoup, beaucoup de chapitres de 20 pages le même jour quand ça sort, et voilà. Mais remarque, c'est différent, parce que tu vois, par exemple, on n'a pas fait de, de podcast sur les One Bad Day. Moi, le Reader 1, il dure moins de 100 pages. Euh, je vous conseille de l'acheter. Pour moi, c'est un investissement qui est tout à fait... Parce, pour cette même raison, justement, que c'est une lecture qui est beaucoup plus lente, qui est beaucoup plus complète, parce que c'est un récit complet aussi en, une, en un tome. Quoi. Euh, là, pour son prix, et malgré le fait qu'il dure moins de 100 pages, pour moi, c'est carré. La proposition est carré, j'y vais. Ça, ça fait sens dans ma tête. Là, un peu moins, parce que, j ai, j ai, comme toi, je suis frustré par la fin de cette euh, mmh. première partie. Euh, je ne me vois pas attendre six mois pour euh, choper le Alors, deux.
0: Pour le tome 2, c'est deux mois parce qu'il sort okay. en mars, donc il arrive tout bientôt. Par contre, effectivement, il y aura un délai plus important pour le tome 3 qui sera complètement dépendant de, euh, ben de la sortie en VO. Alors, je ne sais pas s'ils arriveront à, 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 so à se coordonner pour avoir euh, euh, les fichiers le plus rapidement possible. Et pour, non, euh... Je pense que c'est pas Comme enfin,
1: Berbero et Urban, ils sont quand même assez
0: proches. Oh, c'est bon, monsieur. Après, c'est l'éditeur qui décide aussi. Hein. Ce n'est pas, pas Libermo qui envoie le numéro à, à pour Urban pour
1: ah bah non, mais il y a des agents hein, qui sont là pour ça quand même. Ouais, mais les agents, enfin, je veux dire, quand tu commets ah directement ah les agents, est-ce tu l'invites à un festival C'est
0: juste que même, 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 quand, même quand ils sont en créateur, quand ils sont en créateur round, les, les auteurs ont des agents qui bossent pour les maisons d'édition et tu peux pas faire de passe, de passe droit comme ça, en fait. Donc, euh, ils seront quand même dépendants de, de l'agent qui gère les droits de Tu sais, c'est des trucs avec... Euh, du coup, moi, je connais un petit peu, mais c'est, tu sais, c'est, enfin, c'est très basique. Mais il y a des, des des serveurs sur lesquels tu déposes les fichiers qui sont accessibles après. T'envoies ça avec des trucs sécurisés. Euh, même euh, si, même s'ils retiennent les droits, ça veut pas dire que sur le publishing, de toute façon, ils ont envie de faire ça non plus. Tu vois, c'est pas eux qui ont envie de gérer euh, l'envoi des, des fichiers euh, originaux euh, aux oui, éditeurs donc, et à l'international. Tu vois,
1: euh, step by bloody step. Euh, comment ça, saison de sang Ouais. Ça, ça, ça a pu déjà. Même comment s'appelle ah, il y avait un Bro Baker Phillips qui était tombé, genre, vraiment très, très proche de la, version, de la sortie américaine. Reckless? C'était pas, pas Reckless. Non, c'était pas Ça devait être un truc plus récent. Mais genre, un truc où le, le tome sortait en fin de mois. De non, non, mais précédente. après, parfois,
0: avec les, les boîtes, les agents peuvent se coordonner pour qu'un truc sorte de façon simultanée. Et là, c'est la tout suite,
1: ça. tu vois, de deux tomes. C'est pas genre comme s'ils si avaient venaient de négocier le contrat, tu vois. Non, mais enfin, c'est pas, pas très bavard, en plus, comme BD. Des... Non,
0: non, non, à traduire, non, non, ça te prend. Euh... L'après-midi. <rire> oui, non, clairement, ça prend une après-midi.
1: En tout cas, voilà, moi, je, quand je suis peut-être pas la meilleure personne pour euh, avoir, avoir ce débat sur les prix. Mais à titre individuel, moi, c'est vraiment plus la brièveté de l'album qui me pose problème.
0: Ouais. Après, bah, je te dis, moi, ça ça, ça m'avait pas empêché, en connaissant la brièveté de le prendre déjà en single issues aussi, quoi, de, dans le format, alors que c'est un moins format moins bon, le papier, il est, il est... Alors, certes, il y a un dos do plat, mais le papier non plus est pas, est pas incroyable, et c'est un truc qui euh, qui te dure pas dans le temps, parce que c'est quand même vachement fragile, quoi. Mais c'est pas c'est, Voilà, c'est une question ça de... Ça n'enlève un... rien aux qualités du projet C'est ça, hein. c'est Non, mais de toute façon, ça dépendra d'une qualité perçue, parce que tu parlais du Batman One by Day euh, Riddler effectivement qui est hyper bien donc ce euh, que tu, tu conseilles à côté bah tu as su sur je sais pas sur gueule d'argile ou sur katuman euh, que moi je recommande pas alors que le riddler ou le sont bah, ghoul pas, hein. non mais le Razal ghoul et le riddler je les, je les recommande vraiment je dis ouais ça vaut ça vaut ça, ça les vaut et par contre quand c'est des histoires de, de pas bonne qualité ça les vaut pas là je trouve quand même que tu es quand même sur une proposition qui, qui bah, est plus graphiquement qui, qui ouais. est quality,
1: quoi si en plus si tu suis super depuis toutes ces années oui c'est assez dingue de voir le niveau que le mec a chopé quoi
0: Ouais, complètement. Euh, ben, bah justement, parlons de, de Franco-Belge, parce qu'on est sur la même chose. C'est du 75 pages, mais ce sera 15,90 euros. Donc, pour 90 centimes de plus, on est sur un projet de Franco-Belge. Euh, moi, j'avais envie de parler, j'avais déjà un petit peu euh, énoncé dans, le, dans les fronts pages, mais qui s'appelle Gueule de cuir, euh, l'épéiste. Donc, euh, le premier tome, potentiellement, d'un projet qui serait, qui serait prévu en quatre albums, je crois, si j'ai bien euh, retenu les interviews que j'avais lues. Euh, de Pierre Pével, qui est un romancier, euh, et de Stéphane Créty. Et Stéphane Créti, il a fait notamment Masqué, qui est euh, avec Serge Lema donc euh, qui était un, un spin-off de dans l'univers de la brigade chimérique, euh, on est dans euh, en 1633 donc c'est la France de euh, Louis Croix euh, trois bâtons. Euh, j'espère que vous l'avez. Hey. Donc <rire> époque des mousquetaires, Richelieu, tout ça vrai. sauf que il y a une couche de fantastique qui est rajoutée en fait à cette époque euh, historique où on parle en fait de euh, différents euh, d'un zodiaque du diable en fait dont euh, différentes euh, euh, pas cabale mais en fait, c'est des, euh, des groupes en fait qui, qui, qui se séparent, des triades, voilà, ils appellent ça des triades, euh, qui opèrent dans l'ombre un peu pour euh, régir, en fait, euh, euh, des choses un petit peu occultes, en fait, mais avec une forme d'équilibre, sauf que euh, dans chacune de ces triades, il y a plusieurs membres, et à un moment, bah, tu as euh, un nécromancien qui essaie de prendre l'ascendance sur toutes les autres. Et donc, en fait, là, il y a, y a un bretter... Euh, qui se charge en fait de faire des duels en fait contre de l'argent pour pour certaines personnes qui ont envoyé en mission dans la rue pour venir en aide à quelqu'un il sait pas pourquoi il sait pas qui et ce quelqu'un va l'assassiner en retour de son aide ce qui est super sympa sauf qu'en fait au lieu de mourir, il va se retrouver affublé du masque que euh, celui qui l'a sauvé portait. Donc un masque euh, qui fait très penser à, à Spawn un peu dans, dans le design, un masque en cuir, qui va lui donner des pouvoirs, lui permettre bah, d'escalader euh, les bâtiments de Paris euh, comme tu le ferais dans un Assassin's Creed. Et euh, il va découvrir en fait l'ampleur du complot qui se prépare, essayer de déjouer donc les plans euh, du, euh, du nécromancien qui essaie vraiment d'avoir le pouvoir pour lui-même. Et bien entendu, même si le récit est plutôt complet, ça ouvre quand même les portes euh, à, à, à bah, un cycle, hein, clairement, qui se passerait dans cet univers. Et euh, bah, l'éditeur, donc c'est chez Draco, l'avait présenté un peu comme un Batman euh, X des mousquetaires. Et moi, je trouve que ça colle dans le truc. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai voulu en parler, euh, puisque bah, je trouve que... Euh, que bah, pareil, mais j'ai la même frustration que pour Vicious Circle, c'est qu'effectivement, dans le format de Franco-Belge, c'est très court à lire. C'est aussi des albums effectivement une demi-heure montre en main. Tu, tu les as lus et tu restes un peu sur ta fin quand t'as envie d'en avoir plus. Même si voilà, si t'as des pages de un peu de, de texte pour ajouter un peu plus d'éléments dans le lore, ça reste toujours assez frustrant en tant que tel. Mais d'une part, ben, j'apprécie vraiment l'effort de composition que fait que fait Stéphane Criti sur pas ben, sur, mal ben, sur de planches bien travaillées où justement tu perds en fait les gouttières pour vraiment avoir des pages pleines et surtout c'est violent. Euh, et euh, bah, moi j'aime, euh, j'apprécie euh, la la violence. Je trouve qu'il y a ce côté vraiment de bah, de fantastique qui se dessine, euh, qui est qui est vraiment intéressant. Donc c'est moi, moi c'est un univers qui, c'est une proposition qui me plaît euh, parce que je suis pas sectaire comme Corentin sur juste euh, c'est de la franco-belge. Donc j'aime pas. Euh, mais je peux euh, te dire pourquoi je pas aimé le format, bah, si le format veux... narratif. oui, mais tu vas tu vas tu, tu vas pouvoir me le dire ce que là-dessus on sera pas d'accord. Mais en tout cas voilà euh, première expérience. Euh, je sais pas pourquoi ils, enfin, je sais, je pense que je sais pourquoi ils ont pas fait de taux maison et pourquoi ils le présentent un peu comme, ah, mais si, par contre, je me, je me c'est volume 1 sur 3. Donc, Alors, en fait, ah, voilà. Ah
1: t'es foiré là ouais pas 4 3 donc
0: j'ai non seulement mal lu l'interview mais en plus j'ai même pas bien à petit peu près j'ai pas bien regardé juste le, le dos
1: de l'album c'est Louis XIII pas Louis C'est croix. <rire> croix trois bâtons hein. c'est Louis XIII et, et puis, Croix trois bâtons bâtons, mais euh, ouais donc toi t'as pas, pas aimé cette proposition non mais j'ai pas spécialement envie de rentrer dans le détail si vous écoutez, enfin si vous avez euh, foi en la vie d'Arnaud euh, écoutez-le contrairement à ce que justement mon cher collègue me, me faire croire c'est pas un plaisir personnel de ne pas aimer les choses n'ai euh, pas aimé parce que c'est pas un... à mon sens c'est pas un projet qui mérite qu'on s'attarde trop dessus en fait et je m'arrêterai là parce que <rire> qu'est-ce qu'il y a pourquoi es ah, tu, tu me bah, tu tues mais pourquoi mais parce que pourquoi ça, ça mérite pas qu'on s'attarde dessus mais, mais en plus toi t'aimes okay. les trucs de KPDP euh... Bah, j'aime les trucs de KPDP, mais ça c'est quand même c'est c'est trop simple dans sa proposition. Le, le héros a pas de relief, il a pas vraiment d'intérêt ou d'histoire personnelle à, à défendre. Ah parce qu'il est complètement embarqué dans le truc en fait. Oui voilà et en fait le coup ça, du ça, sort pour moi ça ressemble à un, mmh. un scénario d'Ubisoft, en fait justement. Ça fait trop Assassin's Creed dans le sens où justement le héros est une coquille vide qui se retrouve pour dans une histoire qui le dépasse. C'est des motifs qu'on a déjà même dans Assassin's Creed d'ailleurs. qu'on a déjà assez souvent vu avec de l'alchimie, euh, avec une sorte de très grand truc ancien et qui serait mystique. En France aussi, on a cette espèce d'obsession. J'ai l'impression que les mousquetaires, c'est un peu notre Far West à nous, tu vois. C'est c'est le côté KPDP, c'est notre équivalent des, 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 des duels au six coups de, de l'Amérique d'autrefois. Ouais, c'est là qu'on fabrique du mythe, de la mythologie, il y a des tonnes de trucs qui ont été faits avec ça, avec Vidocq, avec tout ce qui a pu euh, avoir lieu dans le Paris souterrain, même dans catacombe il y avait un peu de ce truc-là, tu vois. Oui, oui, oui non, mais d'accord, je ne dis pas que les cases euh, sont pas bien disposées dans, dans l'espace ou qu'il n'y a non, pas des euh, grandes pages. Oui, non, mais d'accord. elles mais... sont Il hein. <rire> euh, y a effectivement quelques efforts qui sont faits au niveau de l'architecture. C'est agréable de retrouver Paris euh, de nuit avec euh, ces trucs-là. Mais moi, je, le dessin me paraît extrêmement euh, formel. Le, le scénario me paraît très formel. En fait, tout me paraît très formel. C'est du franco-belge. Hmm. À la racine, et il y a une raison pour laquelle je ne lis pas le franco-belge, c'est que je trouve que ça reste engoncé dans ses principes. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de critères distinctif, tu vois, parce, parce que, que c'est trop, c'est trop à l'ancienne, c'est trop, euh, trop proche de la BD historique. Tout aussi, à l'heure, je, je te parlais euh, justement de euh, cette science-fiction dont je, je, je peinais à trouver des exemples où il y avait plus de, de sexe, où il y a plus de machin plus de bidules, plus, plus de coffres, tu vois, plus de caractère. Là, pour moi, c'est une BD qui manque de caractère. Elle, elle, elle manque d'un élément à elle. Elle manque de personnalité. Parce que oui, il y a des trucs dedans qui sont bien faits. Euh, les couleurs sont bien faites. Euh, le, le duel final, où justement le dessin s'excite un, un, un petit peu. T'as une chaîne qui sort d'une case et tout. Voilà, ça c'est des idées qui, ouais. qui font comics, qui sont cool. Euh, mais pour moi, voilà, je, je vois rien là-dedans qui me donnerait envie de en revenir pour un tome 2, en fait. Ah ouais, okay. J'ai l'impression d'avoir déjà lu ou même joué à ça, en fait. Je qu'on serait plutôt dans ce cas-là aux gens de jouer à Assassin's Creed Unity. Bah,
0: t'as bah, quand même le méchant dans l'ombre qui, qui, au final, a fait très peu de choses et dont, dont, dont on attend de voir, en fait, c'est quoi, oui, ce oui, sera oui. quoi son bah, prochain. Après, coup, encore quoi. une
1: fois, voilà, moi, c'est mon avis, hein. Je pense que, peut-être aussi, on a eu, on a bouffé beaucoup de mousquetaires, là, ces, ces quelques dernières années. Euh, moi, je me, je me suis tapé quand même les lames du cardinal, par exemple, euh, qui, au final, sympathique, mais qui pas non plus, je sais pas trop d'où vient la hype. Euh, le, tôt, cette c'est un, un bouquin. Okay. Cette lame aussi qui était un comics pareil qui n'avait pas un grand intérêt et est-ce que
0: c'est mieux que les sept lames ou est-ce que c'est moins bien est-ce que c'est
1: les sept lames c'est plus long il faudrait que je la regarde complète pour te dire parce que là je sais pas mais c'est
0: plus long et que c'est pas bon c'est pas forcément
1: c'est beau quand tu parles si c'est plus long et que c'est pas bon
0: je préfère manger tu vois un un petit canapé avec je sais pas une une tapenade de légumes avec Plein de saveurs, mais effectivement que tu manges en muet bouché plutôt que de taper un gros plat de pâtes au ketchup, euh, c'est pas bon, quoi, tu vois. À ah, ouais t'as plus faim après, quoi.
1: Et du coup, quand t'as fait ta tapenade, ta après, tu te dis... Euh... Bah, en l'occurrence, ça c'est pas une, pour moi, c'est pas une tapenade hein, incroyable. Hein. <rire> c'est une tapenade, t'es en mode, oui, bon, t'as essayé de faire un truc, c'est cool, mais... Déjà, j'ai encore faim, et ensuite, je suis pas sûr d'avoir encore envie de cette tapenade, tu vois. Mmh. Mais euh, vraiment, moi, je veux pas qu'on s'attarde 40 ans dessus. Ah, écoutez, Arnaud, si ça vous intéresse, ou... Voilà, enfin c'est pas grave. Hein.
0: Non, effectivement. Parce que de toute façon, il y a d'autres albums <rire> sur lesquels on ne va pas être d'accord dans la suite de cette émission parce qu'effectivement... On...
1: C'est lui, il prend des albums qu'il sait que je ne vais pas aimer pour me mettre dans la sauce et me faire passer pour un, un enfoiré. Ah non, en parce que... Je, non, par contre, par contre j'étais vraiment, vraiment... Ça a Ça... rien à voir avec Batman. Hein. Enfin, pardon. Justicier urbain de nuit, euh, Batman n'a pas inventé le concept pour commencer. Et ensuite... Il n'est pas riche, il n'est pas héritier, euh, il n'a pas des gadgets, il n'a pas une bagnole à lui. <rire> il a le masque de spawn, il se balade sur les toits d'une ville. La mais comme nuit, tous les super-héros. La, la nuit. Comme tous les super-héros, il euh, sur des Spiderman toits. Spider-Man ne fait pas ça. Spider-Man ne se balade pas sur les toits. Pas de nuit. Et pourquoi pas de nuit Il se balade de nuit aussi, c'est vrai. Ce
0: mais, mais beaucoup moins, c'est beaucoup, beaucoup moins dans son... Ses... Spider-Man, c'est un héros solaire, c'est un héros du ouais, jour, du attends, quotidien. Tu vois ce que je veux dire bien, Oui, bien sûr qu'il agit la nuit, mais il n'est pas obligé. Il est pas obligé c'est le truc, mais il y a, parce que t'as le côté fantastique aussi, t'as le côté très, euh, enfin, si t'as une ima as une imagerie qui peut évoquer, mais après, je te dis, c'est le discours, <rire> c'est leur discours marketing, machin, c'est pour ça que moi, j'ai, j'ai fait, ah, pourquoi pas, regardons, et je trouve que y a quand même une ambiance et quelque chose qui mérite, à mon avis, que des lecteurs de comics qui aiment les super-héros puissent s'y intéresser. Pour moi, il y aurait plus d'intérêt à que, parce que, que un Assassin's
1: Creed like, oui, euh, non, ou et un
0: Vidoc like, euh... Ouais, plus vidéo que Assassin's Creed quand même, pour le, pour le côté fantastique. Et puis quand même, parce que c'est un dessinateur qui a déjà fait du super héros à la française avec Serge Lehman. Donc ça m'intéresse de voir quels autres genres de projets, en fait, ils peuvent, ils peuvent aboutir. Oui, c'est moins, c'est moins bien que, que l'univers de Lehman. Est-ce que ça peut intéresser quand même Je pense que des gens qui aiment euh, les comics de super-héros peuvent y jeter un œil dans toute la production qui existe en franco belge C'est pas non plus comme si, on, comme si d'un coup, je faisais du forcing sur. Vas-y, je vais mettre plus de franco il faut vendre mettre quoi. Bah, faut trouver un autre collègue pour et, ça. Oui, c'est ça. Et en plus, quand j'en ai, en j'ai oh, l'intention, c'est c'est plus pour faire des super friends du coup euh, en, en parler que forcément te, te dire. Des... Mais pour le coup, j'étais vraiment persuadé que ça pourrait te plaire. Voilà. Bah non. Mais voilà. Bah, voilà. Je, 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 je peux me tromper. Mais je veux bien faire un
1: podcast avec Mathieu Bonhomme, euh, par contre.
0: Oui, mais ça, bah, ça, il y a un mec de chez qui, qui est censé me mettre en contact avec lui depuis deux ans. Donc, euh, voilà,
1: voilà. Si tu nous écoutes. <rire> Ensuite,
0: Corentin, Doctor Strange, Fall Sunrise. Là, voilà, on est dans le pur comics, dans le pur super-héros. C'est sorti chez Panini Comics. C'est un grand format avec un dos toilé euh, qui est, qu est tout joli. Euh, c'est sorti. Donc, c'est une mini-série en quatre numéros qui est entièrement écrite et illustrée par Trad Moore. Euh, génie. Aucun lien. Génie du dessin avec qui on avait déjà pu euh, kiffer de ouf il y a quelques années son assis Surfer Black euh, son New World hélas toujours inédit en France c'est pas faute euh, d'avoir euh, cherché à l'éditer euh, de, 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 de New World ah le truc d'Alechkot ouais avec ouais. non qui, qui, ouais, est, qui, incroyable, qui est trop bien hein, qui, est, qui est pareil une proposition graphique incroyable donc euh, bon bah euh, maintenant que euh, finalement c'est Panini qui a le plus publié de Trademore euh, pour l'instant bah, j'espère qu'ils pourraient se lancer dans leur dans leur offre indé c'est euh, eux,
1: euh, mon... ah, eux qui ont Luther Strode aussi
0: ah non c'est vrai que Luther Strode c'était chez euh, Delcour oui, ou Glenna, je ne sais plus.
1: Bon, mais c'est voilà.
0: vrai, vrai qu'il y a des Luther Strode. mais euh, Luther Strode, c'est vieux. C'est ses ce travaux plus, plus anciens, mais c'est vrai que c'est chouette aussi. Euh, donc, par contre, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc, une mini-série d'auteurs. Là, là c'est vraiment, on laisse Stradmore s'emparer de Docteur Strange euh, pour une histoire que Corentin va essayer de nous expliquer. Parce que, euh, voilà, moi, c'est au-delà de, de mes capacités intellectuelles, parce que... Mais tu as compris, au moins, ou, ce que tu disais ou... Oui. Ouais. Donc, tu, tu comptes, tu vois quelle est l'histoire Oui, ok. Mais je l'ai lu, euh, je l'avais lu plus en amont euh, de toi, donc elle est plus fraîche, à mon avis, quand même, de, de ton côté. C'est pour ça. Le lâche. Oui, complètement. Non, mais parce que, mais il faut reconnaître, voilà, parce qu'on en parlera, que le scénario, t'y revient reviens plusieurs fois, parce que c'est très perché, c'est très fouillis, et même, je me pour rappelle. C'est Voilà. Pour toi, c'est même inaccessible, mais même toi, tu m'as dit, parce que tu as fait une, une critique écrite et tout, euh, sur laquelle tu, on a eu des vrais soucis. Soucis, euh, euh, bah, Le souci, c'est que
1: je savais pas quoi dire, parce que ouais. je comprenais pas l'histoire. Voilà. Et bon, je. Je pense pas être un, un total crétin. Je suis con, ça n'y a pas de souci, mais généralement une histoire de super-héros, ça va. Je peux comprendre de quoi on parle. Bon, au global avec euh, un peu plus de digestion et le fait d'avoir couché ça sur, sur papier, je pense un peu mieux comprendre le projet. Mais c'est vrai qu'à la découverte et surtout en complet, euh, c'est extrêmement particulier. Alors bon, l'histoire, le motif est... est, est oui, oui <rire> Arnaud, ne, ne crache pas dans le micro. Le motif est simple. Dr Strange, donc, qui est chez lui à New York, reçoit la visite d'une femme qui s'appelle Sophia. Enfin, non, d'abord, ça commence plutôt une médiatrice dans l'univers dans lequel il va, mais bref. On se fait la visite d'une femme qui s'appelle Sophia, qui lui dit Mon enfant est en danger, il faut que tu partes le secourir. Et Strange, j'ai fait Mais c'est compliqué pour moi d'aller là-bas, parce qu'il faut que je sois là-bas et ici en même temps. Et il fait Oui, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Au pied. Non, elle est du même nom. Elle dit Tu vas mourir quand tu vas aller là-bas, tu vas échouer. Et donc, il va là-bas. Et c'est quoi ce là-bas bah, Ce là-bas, c'est Pléoma, ou Plé euh, Plé Roma, je crois qu'il a appelé ça pour un truc. C'est un monde. Euh, un monde abstrait dans lequel se bousculent beaucoup de concepts mythologiques qui viennent d'un euh, truc quand on avait parlé avec Nicolas Beaujouan quand on avait parlé justement de Judas euh, la bande dessinée qui arrive bientôt euh, qui sont en fait des convictions gnosticistes enfin, ou gnostiques plutôt donc qui renvoient à une interprétation différente du monothéisme classique ou du polythéisme même on pourrait dire c'est à dire que et là ça va devenir compliqué, l'agnostique pour résumer en fait c'est une tendance un, un courant du christianisme, une secte du christianisme qui même remonte un peu à avant le christianisme en vérité mais qui a interprété l'idée qu'en fait la Bible c'était une version des faits et que eux leur objectif n'était pas tant la soumission devant Dieu que l'élévation intellectuelle ou l'élévation de l'âme, l'illumination en fait, et pour ça ils ont en fait construit un panthéon euh, très particulier qui renvoie à plein d'autres traditions plus anciennes euh, et en fait ce panthéon est mis à l'essian dans Doctor euh, Strange: Fall Sunrise donc vous avez Bitos notamment qui est en fait le vrai dieu fondateur et immatériel qui euh, a tout créé et particulièrement l'abstraction et après en fait il a eu sa fille Sophia qui était donc une fille qui était censée enfanter avec une autre créature masculine elle a enfanté seule et donc le dieu qui est né de cette, cette association entre guillemets enfin, pardon de cette immaculée conception c'était plus ou moins il y avait Jéhovah et en fait, donc, c'est quelque part dans la version gnostique des faits, il y avait quelque chose qui a plus à voir avec Lucifer qu'avec le dieu protecteur des humains, parce qu'en fait, le, le monde matériel euh, qui est donc le, le notre monde à nous et qui est défendu dans la Bible, en fait, on t'explique bien dans la Bible, il n'y a, a pas de monde immatériel dans la Bible. Le tout est matériel. En fait, même le, le jardin d'Éden, c'est matériel. Ouais. Et il euh, y a un enfer, il y a un paradis, c'est des endroits. Selon gnostiques en fait, c'est faux. En fait, il y a un monde immatériel auquel on peut accéder via l'illumination. Et donc, c'est dans ce monde-là, et précisément dans l'espèce de, de, de Mont-Olympe euh, des antithéognostiques, que va Doctor Strange. Et alors là, ça va, voilà, c'est là que ça devient vraiment, euh, pour moi, indéchiffrable. C'est que quand il arrive, on t'explique qu'il y a euh, une, un, un rituel qui est euh, quasiment annuel, où en fait, euh, le dieu fondateur massacre les premiers-nés.
0: Ok Oui, et c'est pour ça qu'elle lui de, demande de sauver son enfant. Exactement. Et qu qu'il va vouloir en être.
1: Donc, les, les premiers-nés. Euh, sur place, il rencontre une ange, une angesse une ange, une angèle, une, ange, une, une ange. Une ange. Il rencontre un ange, une ange, euh, avec qui il va pff, échapper à ce rituel par une technique qui ne sera jamais expliquée. Ils vont aller dans un endroit où il y a d'autres créatures qui sont sous la protection de l'ange en question. Ce ne sera jamais expliqué. Le récit est interrompu régulièrement par des espèces de petites fables de deux de, de pages qui ne sont pas expliquées. Euh, et en fait, une fois qu'il arrive chez l'ange, on lui explique qu'en fait, euh, il y a le monde des formes et il y a le monde des idées. Euh, et qu'il faut que Strange comprenne qu'il a l'idée de l'épée et pas l'épée pour pouvoir affronter l'espèce de bourreau, l'exécuteur le, des hautes œuvres euh, du, de, de Beatles qui euh, pour sauver l'enfant en question et, et enfin c'est imbitable en fait. Il <rire> y a des moments où Strange il tape des monologues tout seul, sans raison, il change de forme, on ne sait pas pourquoi, euh, il parle d'amour, il parle de rédemption, il parle de de souffrance que le monde lui a causé voilà y a, y a, juste en arrière voilà t as, t as, encore avant ou encore après je sais plus voilà cette espèce de bandeau blanc qui arrive qui ressemblait à une sorte de quatrain euh, une sorte de sonnet poétique où il parle de qui il est, ce qu'il veut ce qu'il fait, et tout ça est très abstrait c'est que de l'abstrait et en fait ça, ça a vraiment aucune texture en termes de narratif, c'est à dire que c'est pas acte 1, acte 2, acte 3 c'est vraiment juste une longue fuite en avant dans le bordel euh, à tel point qu'à la fin tu sais même pas pourquoi est-ce que Strange il a gagné en fait euh, parce que l'heure à évidemment Strange ne meurt pas à la fin hein, c'est pas, pas ce genre d'histoire euh, voilà tu, 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 tu comprends rien en fait <rire> et accroché, euh, accroché à un dessin qui déjà de base est plutôt abstrait hein, parce que Trademore lui c'est un mec qui dessine pas euh, comme on dessine des comics traditionnels euh, la, la morphologie de ces personnages n'a pas de sens et quand il est dans un univers entièrement peuplé de créatures mystiques, d'environnement mystique, de paysage mystique, il peut faire ce qu'il veut. Et donc, bah, il se fait plaisir. Et ce qui, du coup, va me permettre après de donner la parole à Arnaud pour qui nous parle du graphisme. Euh, mais moi, j'ai vraiment eu du mal à lire cet album. À lire cet album, cet album pardon, parce que je suis fan d'expériences graphiques, hein, évidemment. Et celle-ci est exceptionnelle. Il euh, y a rien à dire là-dessus. C'est juste magnifique. Mais il <rire> y, a, y a une histoire cachée quelque part. Le problème, c'est qu'en train de mourir, on lui pose la question d'interview, il veut pas dire de quoi ça parle. Il veut pas de donner vraiment le sens profond de ce qu'il a voulu faire. Il dit « Démerdez-vous ». Enfin, il dit plutôt avec enthousiasme. Hein. Il dit « Chacun fait ce qu'il veut de mon histoire ». Il t'explique qu'il y a des, des références à, à Nietzsche, à Kierkegaard euh, et beaucoup beaucoup d'autres philosophes. Parce qu'en en fait, on a un peu découvert qu'il était train de mourir avec cet album-là. parce que Moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de, de, de biter un peu ce qui se passait. Et en vrai, euh, c'est un mec qui est vraiment pas tout seul à l'intérieur. Il a la lumière, mais pas à tous les étages. Tu vois, c'est... Justement, il... à tous les étages, quoi. <rire> mais c'est voilà, tout allumé en même temps. Exactement. Et donc, bah, le, le gars, grosso modo, il lit énormément de philo, il regarde énormément de films, il joue à énormément de jeux vidéo, il lit énormément de bouquins. Et en fait, il y a, y a trop de trucs. Et donc, ça déborde. Et ça déborde au point que, du coup, bah, ça fait une histoire qui est extrêmement particulière, extrêmement euh, puissante à découvrir, parce que vraiment, tu voyages, hein, pour le coup. Euh, et, et du coup, bah, extrêmement euh, invitable. Donc... Voilà, scénaristiquement, pour moi, c'est euh, c'est un zéro, <rire> parce ouais, que ouais. non, mais parce que même si c'est c'est agréable de faire des recherches et tout, euh, très honnêtement, un zéro je veux dire, pas pas dans le sens où euh, où c'est mauvais, parce que c'est pas mauvais, mais par contre c'est c'est pas accessible. Pour moi, c'est vraiment un truc que tu ne peux pas euh, capter. Parce qu'il faut être dans le cerveau du mec qui l'a fait pour le capter, et malheureusement, c'est pas aussi facile que ça dans le cerveau de quelqu'un. Ouais. Mais Donc, tu vois, euh, tu vois,
0: voilà. c'est peut-être là la, la limite de ta cérébralité, en fait, dans, dans ton approche des œuvres, puisque justement, en fait, t'as pas besoin de tout comprendre pour te laisser porter et c'est ça qui qui fait là ah j'ai pas, le... pas,
1: pas détesté enfin, j'ai pas détesté l'album je hein,
0: dis pas je... que tu l'as pas détesté mais je dis que tu tu vois que tu tu l'as vraiment ressenti en fait cette inco cette incompréhension ou ce ce manque de clarté comme un bah, comme un quelque chose qui qui te freine en fait tu vois un quelque chose qui t'a ah oui, oui, qui oui, t'a heurté hein, tout à fait alors que moi au contraire ça j'aime bien en fait parfois oui. ne, ne pas comprendre tout ce que je vois rester euh, ne pas forcément euh, avoir parce que là c'est vrai que là, quand tu regardes juste la, la conclusion tu tu te dis ah ouais ça se finit comme ça elle paraît super à, super abscon et elle t'oblige peut-être même à revenir sur ta Lecture, et c'est d'en voir en fait peut-être qu'est ce que tu as compris après dans l'essence c'est quand même bon il est dans un dans un univers euh, donc oui du oui coup, si euh, tu, si tu dépluies, bah, parallèle ça, pour, euh, pour empêcher une prophétie en tout cas pour ça. intervenir dans des événements c'est le chevalier
1: valeureux qui va sauver la princesse euh, la, la fille de la reine ah, du bah, méchant roi et tout avec
0: bah, bah. dans différents environnements qui empruntent à la fois bah voilà à des, des choses très psychédéliques euh, mais aussi à de, à de la fantaisie en fait tout simplement à une fantaisie très euh, mytho mythologique qui en à la fois des créatures on va dire de fantaisie classique mais aussi à quelque chose de plus euh, effectivement du domaine du divin hein, en fait, dans un, un, une sorte de, de, de panthéon de créatures, euh, façon en génémon. Métaphysique, même. Hein. Mmh. Okay. Euh, et parce que... Et, et, donc, as quand même pas mal de tests qui essayent un peu de, de t'expliquer le fonctionnement euh, de, de ce monde, avec, euh, avec Beatles et Sophia, leurs douze leur leur premiers -nés et tout ça. Je pas que c'est simple. Hein. Je, je dis pas que c'est simple. Moi-même, tu, tu me demanderais de t'expliquer là, concrètement, tout, tout ce qui s'y passe, ou pourquoi la raison, je serais bien incapable de le faire. Sauf que moi, en fait, c'est quelque chose qui... Euh, que j'aime bien en fait, être perdu et me laisser porter effectivement par un esprit qui est clairement plus imaginatif et plus fou que le mien parce que moi parce que je suis ultra cartésien de pas, pas par défi, enfin, pas, 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 pas par définition mais dans dans beaucoup de choses où là au contraire ça ça me dérange absolument pas de de me dire pourquoi on passe du scène à l'autre parce que c'est porté par quelque chose qui est tellement incroyable graphiquement que tu pardonnes volontiers le fait d'être perdu dans, ah, dans, dans l'histoire. Hein, J'ai une bonne note.
1: Euh... J'ai je, 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 apprécié m'arrêter sur des planches et regarder les techniques qui mettaient en mouvement qui sont exceptionnelles. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est comme ouvrir le, le cerveau d'un fou, en fait. Et, tu, et du coup, c'est incroyable parce que tu dis, moi, ouais, je, je ne vois pas la vie comme lui. Et ce qui produit, en fait, quand je mets ses lunettes et que je vois le monde tel que lui l'imagine, c'est exceptionnel. Par contre, je me prends pourquoi moi, je ne suis pas fou. Tu vois Et ce qui fait que, je pense quand même que Trademore ne devrait pas écrire d'histoire tout seul. <rire> je, moi, tu vois, c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai vraiment envie d'aimer cet album et je n'arrive pas à l'aimer. Euh, vraiment, envie, je le conseille. Je trouve que c'est vraiment, euh, ouais, si vous aimez le dessin de comics, c'est une baffe comme on n'en fait plus. Il y, y a peu en fait, de dessinateurs qui arrivent encore à, 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 même à, à nous faire douter de notre compréhension même de, 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 de l'espace dans une page. Là, tu vois, il y, y, y a une scène au début où euh, Strange, il est à, à l'intersection d'un couloir et il te fait deux points de perspective complètement impossible en fait physiquement, et il te dessine Strange qui se découpe pour euh, combattre sur ces deux points. C'est pas possible. de faire C'est des trucs que tu ne vois pas, qui, qui n'existent pas en fait dans le dessin traditionnel, parce que bon, on te dit de pas faire ça en fait. Et lui, il arrive à trouver une façon <rire> avec ce que j'appelle pour moi l'onctuosité, dans le corps de, de, de Strange, qui on dirait qu'il est fait mal marshmallow quoi grosso modo, euh, et avec des aplats de couleurs qui sont toujours unis pour lui. Donc c'est Aethermore qui fait le... La, la... Oui, Aethermore qui est extraordinaire aussi. Donc la, la qui est voilà,
0: très bonne coloriste, qui donc, est la l'accompagne aussi de trad dans, dans la vie. Mais effectivement, l'association la, des deux, c'est ouf. Quoi. Enfin, le voilà. dîner avec eux, ça doit être quelque chose de Ah coup. oui, c'est clair. <rire> oui.
1: Et même, c'est aussi assez geek hein, comme histoire. Je veux dire, il y a des références, à, enfin des références, des emprunts stylistiques qui sont faits à, à la série des Castlevania, enfin aux illustrations de ouais, Castlevania. Ouais. Il y a des, des emprunts qui sont faits à From Software. Il y a plein d'emprunts qui, qui sont faits pardon, un peu partout. Euh, tiens, on y arrive là. Voilà, mais pareil, ça ça sert à, ça sert à rien, mais c'est magnifique. Tu vois, mmh. ces trucs qui sont assez charbés. Euh, attends, moi bon, je peux pas retrouver, c'est pas grave. Mais donc voilà, il y, y a quand même une expérience graphique qui est juste du domaine du prodigieux. C'est pour ça que moi je le conseille. Mais en revanche, je vois tout ce qu'il a essayé de faire au niveau de l'écriture et on va me répondre qu'effectivement c'est la bande dessinée, donc c'est pas grave si c'est juste dessiné et pas forcément compté. Mais au niveau narratif, il y a un truc qui m'empêche quand même de dire que c'est un chef-d'oeuvre. Parce que c'est un chef dœuvre à moitié. Ouais. Le, le texte n'est pas un chef dœuvre le texte est du domaine d'un auteur qui se fait un délire. Et ce délire n'est pas, pour moi, un truc qui, est, qui a une portée universelle comme le dessin. Alors que le dessin, tu le montres à n'importe qui, tout le monde te dit « ok, c'est incroyable ». Et ouais. vraiment, tous les commentaires de tous ces gens que j'ai lus me disent « c'est du LSD ». Cette BD, c'est du LSD. C'est-à-dire quand tu fais un voyage sous LSD, tu comprends pas. Tu comprends pas ce que tu, ce que tu traverses forcément. Mais tu sais que tu vois, tu fais un truc exceptionnel et que tu verras des formes que t'as jamais vues avant. C'est ça. Et bah peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui seront plus réceptifs à ça que moi. Mais après en même temps, j'en parle comme un truc négatif. Alors qu'en vrai, j'aime bien. Enfin, je, je, tu vois, c'est juste, il faut pour moi que Tramour soit plus canalisé. C'est là qu'un éditeur aurait dû dire, tu reviens un peu vers nous. Euh, pas pour le graphisme, mais mmh. juste pour mettre des mots plus simples. Il y a vraiment des trucs qui sont, qui sont. Euh, opaque mmh. tu vois ce que je veux dire mmh. Alors,
0: je, <rire> moi j'aime bien <rire> tu, tu vois c'est vrai ah, euh c'est le genre de non mais parce que tu parles quand même de voyages exceptionnels et puis c'est ça d'expérience de, ou LSD bah effectivement t'es pas bah, j'ai je, je pas me, me répéter mais parce que tu n'es pas obligé de tout comprendre en fait pour pas être charmé par le voyage et, et effectivement là en plus pour le coup quand tu vois chez Marvel ce qui se passe dans le mainstream dans les séries euh, les séries les plus vendeuses en tout cas celles qui sont le plus mises en avant te dire que ça ça arrive avec les pareil je trouve ça assez 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 ouf et pour le coup même euh, d'un point de vue euh, pur objet donc c'est un format agrandi avec euh, d'autres toilette il est vendu euh, 22 euros et ben bah, voilà quand tu vois qu'à côté pour 19 t'as un 100% Marvel d'un Spider-Man vraiment euh, éclataxe, euh, là, vraiment, c'est tout est gagnant, en fait. Parce que même si, effectivement, peut-être que le scénario n'est pas le, le, le pas, pas le plus simple à appréhender, euh, c'est tellement hors norme, je veux dire, tu peux t'extasier tu peux juste sur... Il y a plusieurs doubles pages, en fait, tu peux y passer une heure juste dessus à contempler le truc et à, et, et à toujours pas comprendre, en fait, comment il l'a travaillé parce que c'est une performance qui est, absolument, qui est complètement dingue, en fait. Et, euh, et je serais peut-être pas le, le, le meilleur pour, euh, pour convaincre ou pour, pour décrire la, bah, la puissance, en fait, de, de certains, mais même le dessin qui a été choisi pour faire les, euh, les, les pages de garde et tout, ça, 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 ça synthétise juste, en fait, pourquoi ce, ce bouquin, c'est une lecture à faire, en fait, c'est une expérience à vivre, littéralement, quoi. Et alors, après, on en ressortira en, en se disant « est-ce que j'ai pas tout compris ou pas ?», ce qui me semble pas être forcément un, un truc euh, bien grave, puisque, justement, un bouquin, ça se relit en fait. Et je pense que c'est un bouquin que as envie de relire, en tout cas, ne serait-ce que pour... Euh, pour reprendre les, les planches et je sais que moi je le referai tu vois avec plaisir en tout cas euh, Corentin on va continuer parce qu'on a encore pas mal de ah enfin... j'y touche plus à
1: ça ah ouais ah non non, non <rire> moi, si, moi j'ai eu non, non, ouais. trois fois déjà
0: ouais. euh, oui c'est pour ça parce que maintenant t'as associé à un souvenir douloureux d'écriture de, de, de papier en fait c'est pour ça que t'arrives pas à, à, à en retirer ouais. le, le positif la faute à qui
1: j'avais dit que je voulais pas le faire il hein. ouais. me dit ah dis tu viens, débloque toi hein mais
0: pareil pour Travaille moi c'est genre dictateur, mais ouais. non mais pour moi c'est pas... le bouquin qui est parfait pour toi mais là, il fallait il fallait le faire la critique dans ce cas-là hein. mais non mais parce que tu sais tu, <rire> tu écris mieux que moi donc il fallait que je te laisse l'honneur de, de faire ça euh, qu'est-ce que je voulais dire euh... oui on continue toujours du côté de Panini Comics ça fait que cette fois quelque chose qui est plus accessible euh, sur le sur le sur le sur l'histoire et peut-être moins intéressant sur le dessin. En tout cas, c'est de l'indé donc il faut le souligner aussi, ça ça a le mérite de sortir en France. Ça s'appelle 8 Billion Genies de Charles Saul et Ryan Brown, euh, ceux ils ont fait Curse Words euh, Curse Words ouais ensemble euh, et donc là ils reviennent avec un un high concept tout simplement, qui est « Et si, du jour au lendemain, là paf euh, les 8 milliards d'êtres humains qui sont sur la planète ont tous droit à un vœu. Un petit génie qui apparaît leur exauce un vœu. Et donc, il va vraiment expliquer cette idée à la lettre en montrant bah, qu'est-ce qui va se passer. Euh, population de départ, 8 milliards d'êtres humains, 8, 8 milliards de génies. Et on avance dans le temps, donc les, les 8 premières minutes, les 8 premières heures, les 8 premiers jours, et ainsi de suite. Avec un récit qui va donc sur du temps très très long hein, et pour vraiment aller au bout euh, de euh, son idée. Et là, euh, pour le coup... ben bah, euh, Corentin, on sera de nouveau, je crois que c'est le podcast de la Discord. Peut-être qu'on va arrêter First Print après cette, cette émission. Mais où toi, tu as plutôt apprécié le, le parcours, euh, mais pas la conclusion, alors que moi, c'est plutôt
1: l'inverse. C'est que j'ai moins apprécié le parcours. Mais par contre, j'ai ai beaucoup aimé la, la, la fin. Moi, c'est un album qui me fait... Pour le coup, il est super simple à décoder, ça tombe bien. C'est un album qui fait beaucoup penser aux euh, propositions qu'on avait dans les années 2000. Tu sais, à l'époque où c'était la mode du high concept le final des années 90, il y avait ça aussi. C'est en fait où tout le monde avait genre une idée. Ah, ici, euh, genre imagine, t'as des survivants sur une île et en fait l'île, on sait pas trop si c'est vraiment la réalité ou pas. Ok, bon, on va suivre ça pendant 4-5 saisons et à chaque fois, on, on se dit, merde, bah, à chaque fois, à la fin, du coup, parce que en fait c'est tellement une boîte à fantasmes que tu, tu mets toi-même ton explication personnelle. Quand tu tombes ne à nez année avec l'explication du scénariste, t'es dit, oh, moi, genre, merde, j'aurais préféré qu'il fasse ça mmh. Et donc là, c'est ce qui est un peu arrivé avec El Bilen Genius, parce que c'est du high concept pur jeu. D'ailleurs, Charles Houch, je pense que c'est un élève assez assumé des modes Lindelof. Hein. Il suffisait de regarder Luther forty pour s'en apercevoir. Euh, le concept, il est cool et il est bien mené d'entrée de jeu. C'est-à-dire que euh, les génies, ils arrivent. Déjà, ils ont un design trop mignon. Et ouais, vraiment, ils font... C'était euh, pure mascotte. Ouais. Ils font vraiment alien, tu vois, dans le sens, pas, pas la créature de Sher Giger, mais ils font vraiment extraterrestre. Genre, tu te dis, c'est pas genre un truc qui va être fait pour être crédible et tangible. Non, c'est, c'est déjà une rupture dans le réalisme, entre guillemets, de l'histoire. Qui pourtant est réaliste. ça qui est assez rigolo. Euh, premier truc que fait le... Enfin, ça, on suit un petit groupe de personnes qui sont dans un bar. Dans un bar ouais. Premier truc que fait le, bar, le barman, il fait qu'il n'est il, il, il pas fou, parce qu'il a très bien conscience de ce qu'est l'être humain, euh, que tout ce qui se passe dans... Enfin, que tous les vœux qui soient formulés à l'extérieur du bar n'aient pas d'impact sur le bar, ses habitants. Et ce qui est dedans, ouais. ses enfin, voilà. occupants actuels. Pardon, ouais. Par exemple, si un mec dit euh, je souhaite, je sais pas, je veux que tous les hommes deviennent des femmes et toutes les femmes deviennent des hommes, tu vois, ben, on va rester à la con, ça n'aura pas lieu dans le bar. Voilà. ou alors je veux qu'il y ait une météorite qui touche la Terre le bar est protégé voilà. tout ce qui se passe dans le bar ne, voilà c'est un bunker et donc au départ on se dit bah, on va suivre justement un petit groupe de survivants dans le bar et donc ça va être un peu un huis clos rigolo où ils vont étudier les possibilités peut-être qu'il y en a un qui va sortir, revenir et c'est intéressant pour une série qui a une perspective mondiale justement comme ça de prendre un petit groupe, c'est ça qui fait paraître très série télé d'ailleurs ça va être une série télé qui fait un petit groupe de personnages, euh, voilà, qu'on peut évoluer avec eux et tout, et voir est-ce qu'ils vont servir de leurs vœux, pourquoi Parce que c'est pas intéressant pour eux de sortir, donc ils vont revenir à des vœux plus rationnels. Euh, L'évolution dans le temps est plutôt pas mal aussi parce qu'on voit un petit peu justement qu'en fait l'être humain ne peut pas être, enfin n'est pas digne de confiance, parce que les gens vont souhaiter des conneries, tu vois, ils vont souhaiter beaucoup d'argent alors qu'en fait le moins de mec qui va derrière eux, il va dire, mais bah, je vais souhaiter que l'argent n'ait plus de valeur, tu vois Ou alors il va dire, moi, moi je suis fan de dinosaures. Euh, je vais souhaiter que les dinosaures reviennent parce que c'est un fantasme depuis que je suis gamin et hop les dinosaures reviennent mais bah, du coup ils bouffent les autres hein, tu vois ou alors je souhaitais être un super héros ok super mais si t'es un super héros t'es en plein ciel et un mec dit je veux que euh, bah, que tous les gens qui ont souhaité que les super héros existent euh, ça s'annule, hop le mec il tombe il meurt tu vois et donc en fait le concept il est vraiment bien étudié parce que c'est les couches en fait d'idées qui vont euh, nourrir l'idée fondatrice c'est à dire que Charles Soule il a eu cette idée de se dire ouais voilà et si euh, tous les génies existaient etc et en fait, il va pousser son concept le plus loin possible. Et il va le suivre jusqu'à l'anéantissement de ce concept, puisqu'il y a une fin euh, qui est assez définitive hein, avec Billion Genies*. Et on va donc suivre cette histoire sur le temps très très long. Très 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 long. Et en parallèle de ça, on suit aussi un petit peu une étude, pas une étude de personnage, mais une étude de l'espèce humaine, on va dire, euh, en temps de crise, en temps d'apocalypse. Euh, il va y avoir les profiteurs, il va y avoir les clans, il va y avoir les, les factions qui vont se créer. Le gros reproche que j'ai moi à faire à cet album-là, c'est que bon déjà la fin ne me va pas, mais ça c'est très personnel. C'est que ça aurait dû être une ongoing pour moi, parce que il y a vraiment au bout d'un moment, quand t'es dans le dernier tiers, un, une espèce d'effet accéléré. C'est comme quand t'es sur Netflix, et que t'en as marre d'une scène qui dure trop longtemps, tu vas aller suivante, suivante. Ah je n'aime pas ce personnage-là, je m'en bats les couilles. Suivante, 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 tu vois. Et là en fait c'est un peu ça. C'est comme si lui-même commençait à, un peu à s'ennuyer de son, son concept et du coup il faisait plus que des scénettes, limite sur une page ou deux pour dire, bon alors lui, ah oui, je ne pas tué encore, bon bah on va faire ça, clac, hop, allez, suivant, et puis trois ans plus tard, et puis quatre ans plus tard, et puis cinq ans plus tard, et était en mode, bah du coup c'est dommage, parce que si ça avait été une ongoing à la Walking Dead, on aurait pu voir ces groupes euh, vraiment étudier une topographie sur le temps très long, évoluer, faire des enfants, et voir justement comment en fait cette nouvelle page blanche qui a été créée par les génies, euh, pouvait permettre d'étudier vraiment euh, le cerveau humain une fois qu'on le coupe de la société classique une fois qu'on lui offre ce choix qui va du coup constituer sa vie parce que dans ce nouveau monde dès que tu viens euh, enfin dès que tu viens à naître tu nais avec un génie puisque chaque être humain a un génie c'est logique euh, et donc euh, la fin naturelle de l'histoire c'est que s'il y a plus d'êtres humains pour faire des vœux voir si tous les êtres humains ont fait un vœu ou que tous les êtres humains sont morts voilà <rire> donc euh, et puis il y a plein de trucs qui sont assez rigolos tu vois ils s'amusent avec ce concept parce que pour un auteur un peu créatif c'est un concept qui est euh, bah, qui est littéralement euh, inépuisable, tu vois, parce que tu peux tout souhaiter, donc tu peux tout faire, donc tu peux tout représenter, tu peux tout dessiner, tu peux tout imaginer et tout. Et je trouve que ça va quand même, ça tient bien sa promesse. Tu vois, il y a des choix qui sont crédibles, des, des tes souhaits qui sont formulés, tu te dis, ouais, je comprends qu'un mec ait fait ça, ou, ou je, je, je vois pourquoi est-ce que lui a fait ça ou elle a fait ça et tout. Euh, malheureusement, il y a des petits défauts, notamment bah, les, les gros de personnages, en fait, au bout d'un moment, sont un peu ennuyeux, c'est pour ça, je pense que même lui s'ennuie un peu avec eux à un moment donné au point d'accélérer. Parce qu'il y, y, y a un trio de musiciens rock, par exemple, où tu te dis au début, ouais, c'est cool, ça c'est vraiment la perspective euh, justement du, du feuilleton humain, quoi, on va dire, c'est qu'ils apprennent à se connaître, et c'est une famille recomposée, et puis ils deviennent meilleurs à la guitare et tout. Et puis quand ils vont d'un bunker A à un bunker B à un bunker C, et qu'à chaque fois ils repartent sur les routes, tu te dis, bon, et eh, oh, j'ai compris, enfin c'est bon, mais on ne fait pas quatre fois la même scène avec le même personnage. Surtout si tu prends toute la terre. Tu pas obligé de rester collé au mec du bar du début. Tu, vois, tu peux me prendre un, tout, un, tout un nouveau personnage d'un seul coup, tu vois. Pareil, la fille, un personnage qui est enceinte à un moment donné qui a une fille. Euh, parachutée, on, on ne suit même pas en fait, vraiment sa vie à elle dans le sens où elle arrive déjà dans la période du bouquin où on va aller de plus en plus vite vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Donc pour moi, c'est le, le problème, c'est encore une fois comme souvent d'ailleurs, le format. Euh, il aurait eu moyen de faire une histoire sur 20, 30 numéros avec ça. Il le fait en moins. Euh, mais ça reste quand même une lecture qui pour moi est agréable, ouais. Et parce qu'elle tient sur des petits concepts qui sont rigolos, tu vois, le voiture de chaque numéro avec la, la Terre qui prend des formes différentes, les conneries qu'il arrive à trouver, ou d'un coup la lune ou le soleil, je sais plus, quelqu'un va imaginer qu'il a une sale gueule et qu'il qu fait la tronche, tu vois, mais qui, qui a pu souhaiter ça, c'est complètement débile, euh, l'espèce d'économie de, de, des souhaits qui va se mettre en place à un moment donné, et euh, cette critique de, de l'esprit humain, en fait, parce que il y a un des méchants de l'album en fait qui c'est un mec qui a toujours proposé des trucs et tout le monde, parce en fait il est mauvais et tout le monde a toujours dit mais non on va pas faire ce que tu veux faire et il a souhaité juste que les gens croient en lui et c'est horrible parce que tu tu vois là, là, c'est vraiment un truc que beaucoup de gens justement au, auraient vraiment souhaité tu vois, ce, tout ce truc de bah ouais mais en fait je suis sûr que moi je suis le main character je suis sûr que moi je suis le winner et toute ma vie, bah en fait je me suis pas aperçu que c'était pas le cas du coup je vais tricher et d'un coup ça va être moi le daron, tu vois ça va être moi le patron ça va être moi qui vais commander et tout, enfin ça nous fait penser à certaines personnes bien euh, réelles mais euh, voilà et puis autre petit reproche je suis pas très fan du dessin malheureusement je trouve que les génies sont adorables trop mignons je veux la pluche je veux le t-shirt et le pin's. mais euh, les, les dessins des personnages humains manquent Enfin, il y a trop de traits trop peu de couleurs enfin, ça manque de ça manque un peu de talent de ce point de vue là à mon avis Arnaud
0: ouais je suis toujours là ouais
1: vas-y euh, fissure faire sprint en deux
0: non non bah non mais parce que euh, moi je je suis je suis d'accord sur euh, sur l'exécution du du concept et euh, toutes les idées qui sont abordées parce qu'effectivement ça permet d'avoir des trucs à la fois très débiles euh, comme des mecs qui se baladent avec des euh, des des transformers enfants fait, hein, qui est pilote d'un transformers euh, euh, sachant qu'il y a quand même des règles qui sont hein, qui sont édictées parce que les les génies sont pas juste là pour exé exécuter le vœu c'est des vrais compagnons hein, après qui peuvent te parler qui peuvent apporter des réponses à tes questions ça ça aborde vraiment pas mal de c'est vrai qu'au début ça pourrait ça pourrait démarrer, d'ailleurs, je pense que si, si Ennis et, et, et Robertson s'étaient emparés du, euh, du projet au départ, je pense qu'on aurait pu avoir un truc qui, qui aurait été ultra trash et qui aurait pu partir vraiment dans des délires très, très, très très, très cons euh, et qui aurait pu faire qu'on qu se marre beaucoup euh, tout du long. Euh, eux, vont plus, ils vont dans le temps plus, ils vont dans une forme de profondeur en fait, du, du propos, notamment bah, quand tu es sur la question de... Euh, euh, si on veut, c'est de faire revenir des gens à la vie, bah, par exemple, bah, de voir qu'est-ce que ça implique réellement dans cet univers et comment ça fonctionne, avec bah, ouais, donc pas mal de, de choses qui euh, bah, qui sont assez... Euh, bah, qui rentrent vraiment dans, dans, dans des discussions, vraiment, bah, par rapport à cette façon, qu'est-ce que tu souhaites. Et, euh, et je trouve que c'est euh, c'est plutôt bien amené, parce par contre c'est vrai que moi, ce que je disais, c'est que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, en tout cas, notamment au niveau des personnages. Il n'y a pas un personnage qui m'a vraiment intéressé, à part le méchant. Enfin, justement, celui qui veut euh, croire en lui, parce que je trouve que du coup, effectivement, sa backstory, elle est absolument euh, tragique, en fait, euh, de, de ce qu'elle raconte de lui. Et par contre, je trouve que son design, avec tous les petits génies qui flottent à côté de lui, parce que justement, bah, en croyant en lui, en fait, les autres euh, acceptent de lui parce que clairement il leur dit euh, si si la meilleure chose que tu peux me faire c'est me confier ton génie euh, du coup il y a vraiment la, la sa page de présentation avec plein de génies autour de lui je trouve qu'elle est géniale tu vois enfin je trouve vraiment en termes de concept visuel ça marche hyper bien et effectivement le design des génies est hyper bien c'est des mascottes et euh, je crois qu'il y a des gens déjà déjà des gens qui en ont fait des peluches euh, homemade et tout ça et euh, bah, c'est très très cool euh, par contre j'étais vraiment très content de euh, de, ouais de la conclusion en fait de, de l'idée même de ce qu'elle évoque en fait et de euh, parce que en gros pas on, on la spoilera pas mais l'idée que Cam Cherso, c'est que voilà si on a tous des souhaits, c'est parce qu'en fait il nous manque quelque chose et en fait qu'est-ce qu'il a' quel pourrait être le souhait ultime ou qu'est-ce qui rendrait euh, l'humanité euh, meilleure en fait et je trouve que la solution elle est elle est super enfin elle peut paraître naïve mais je pense que je pense qu'il touche quelque chose quoi vraiment je pense que je pense qu'il touche quelque chose à, à ce qu'on est à, à comment on, on on est entre nous et comment on vit ensemble et, euh, et vraiment je trouve que c'est une lecture du coup si, as, si tu, tu peux vraiment l'apprendre quand même euh, euh, franchement on va pas faire du euh, <rire> du, euh, du développement personnel et tout ça tu vois mais il y a vraiment quelque chose à en ressortir en fait quelque chose un message qui est vraiment intéressant et qui permet à mon avis de euh, de, de tirer vers un meilleur en fait euh, même dans toi en fait dans ton rapport aux autres donc là-dessus là, là je trouve qu'elle est euh, j'ai trouvé vachement maline parce qu'effectivement avec, avec un tel concept comment tu fais pour t'en relever parce que enfin euh, pour essayer d'y apporter une fin tu vois et euh, donc là-dessus je trouve que c'est intéressant par contre moi je trouve que la lecture il y a voilà euh, euh, les personnages m'ont pas m'ont vraiment pas pas plus intéressé que ça le truc en plus là, son truc avec Jim Morrison là les où euh, genre, hey, je m'en bats je m'en les couilles c'est pas mes icônes tu vois donc vraiment quand, le, le truc avec le couple... plus les icônes de grand monde ouais, ouais non mais non mais enfin, bah, de notre âge en tout cas bah, peut-être pour les gens de de de, pour de sa génération aussi mais c'est vrai que c'est il y a des choix qui m'ont pas forcément marquer là-dessus je suis d'accord par contre que sur les, les pages vraiment c'est 8 secondes 8 heures et voir l'état du monde et tout ça ça c'est mortel parce qu'il y a plein il y a plein d'idées visuelles qui sont vraiment bien rien de brown j'ai rien de particulier contre le dessin mais c'est pas non plus quelque chose qui m'a forcément accroché peut-être parce que justement ça va dans une forme de retenue Malgré tout, alors que exemple, bon, il y a plein d'idées complètement folles, euh, mais j'ai l'impression que parfois c'est peut-être dans le dessin c'est moins extravagant euh, par rapport à, à ce, ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Donc euh, non, mais par contre, lecture tout à fait, euh, tout à fait correcte. Je comprends pourquoi ça a bien marché aux États-Unis. Je comprends pourquoi des gens se sont, pensés, se sont penchés dessus pour une adaptation. Et là, pareil, hein, euh, quand quand tu vois la, la, la longueur, le, le le truc, je trouve que pour le coup, à 26 euros dans, dans ce format-là, c'est c'est une lecture honnête quoi. Je trouve que ça ça, ouais, ça ouais. les ça les fait ça le fait.
1: Mais je suis pas d'accord avec la fin, par contre. Ouais, c'est ça, c'est... Bah, pour moi, c'est vraiment la fin, euh... euh... c'est pas gentil d'être méchant, euh... les gars, et aimons-nous on, 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 les uns les autres et qu'on passe c'est la fin Disney de merde, quoi. Enfin, ça me fait déjà énerver Alors, dans... Je, je l'entends, sur la
0: naïveté, mais je trouve que là, dans la façon dont c'est
1: formulé, est-ce que ça sous-entend de pourquoi, en fait, on désire tous quelque chose qu'on n'a pas qu à être Il désire tous quelque chose parce qu'il y a des putains d'inégalités et qu'en fait, on y est pour rien et c'est pas nous le problème, en fait. Peut-être que le problème, c'est juste qu'on a foutu un truc pyramidal en place et que... Ah, tu vois, c'est moi, je comprends, il est mignon, Charles Soul mais par exemple, mettons que... Il y a un truc qui m'énerve. Oui, hein, peut-être que ce système mis en place découle du fait qu'on n'est pas capable... Tout à fait. Tu vois il y a une occasion manquée, par exemple. Tu vois, hier, tu prends... Euh... Euh, merde. Ah, Love Everlasting. Tu as des numéros où le but n'est pas de faire avancer l'intrigue principale, mais juste de prendre des et situations beaucoup, ouais. isolées. <rire> tu vois, voilà. Où c'est juste un cas isolé de romance et il te fait des trucs super bien avec une histoire d'amour qui dure pendant un numéro qui est très belle, tu vois. Mais là, par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ce truc-là en, en prenant juste une situation qui n'a rien à voir avec les protagonistes De faire des morales, en fait, des petites. Euh, ouais, des petits, des, des, des petits ouais, à morale, comme des ça. Des morales, hein. ou des mmh. plus sombres, ou quoi, tu vois. Moi, j'aurais bien aimé avoir le point de vue, par exemple, de personnages qui sont euh, en Afrique, au milieu de gens qui se tirent dessus, euh, qui n'ont rien à bouffer à boire. Est-ce est que eux, leur, leur message aurait été euh, aimons-nous les uns les autres, tu vois Enfin, je ne sais pas si mmh. ça aurait été. Bah, je, à mon avis, c'est une solution qui nous, nous, nous va, parce qu'on est un, le un lectorat qui est habitué à l'idée qu'en fait, les problèmes sont plus faciles à régler. Mais si 8 milliards d'êtres humains ont un génie, à mon avis, ça ne va pas se résoudre juste avec euh, des dinosaures et des rayons laser.
0: C'est vrai que c'est
1: sûrement très, très américain. Voilà, D'ailleurs, Dans... l'histoire du personnage twist, entre guillemets, est vachement occidentalisée. Enfin, oui, enfin, oui c'est vrai ça. Oui, et et, à mon avis, il y, y a un coup manqué, justement, sur la perspective mondiale du truc ou sur la solution de, 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 de fin. Mais c'est problème de Après, il risquera à Après, il se risquera à parler de situations qu'il ne connaît absolument pas, tu vois. Euh, il y a, a Damon Lindelof qui avait fait la série The Leftovers et ils ont dans The Leftovers on te dit pas on te mm -hmm. dit pas ce qui s'est passé euh, pourquoi il y a de, de 2% de l'humilité qui ont disparu on te dit juste c'est arrivé et ferme ta gueule et le but c'est juste de suivre les humains comment ils réagissent à ça pour moi peut-être qu'on on a fait le tour du concept du high concept et qu'on peut en fait juste mm -hmm. se dire j'apprécie de ne pas savoir et de mettre mes explications dessus et là, n'est pas obligé de solutionner. Comme avec Fall Sunrise, alors. Je de mais... ne pas savoir. Oui, parce que c'est bien. <rire> alors, c'est bien écrit, contrairement à. Oh là là. Enfin, c'est écrit, là là surtout. Là 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 non, mais je rigole. Franchement, je serais par contre très, très chaud pour interviewer Trademour et lui poser tout un tas de questions sur les, le mysticisme. Bref, terminons, Arnaud. Terminons avec. Mais c'est pas mal, Eddie Dungeonis, quand même. Ouais, non, parce bah, terminer sur une mauvaise note, c'est quand même une bonne lecture. Très bien. Donc, une bonne lecture,
0: vous l'aurez. Fall Sunrise, c'est beau. Voilà. Allez, très positif et donc une bonne lecture qui est aussi belle qui est très agréable à lire euh, et pour le coup encore plus abordable on va dire même dans, 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 dans son concept c'est Arrow Smith oui. donc euh, c'est pas sorti euh, là en début d'année je crois que le premier tome a été euh, justement été sorti à l'automne chez, chez Delcourt mais on avait dit dans un récent front page qu'on qu qu reparle d'Arrow Smith de Kurt Buschik et euh, Carlos Pacheco euh, donc une relecture de, 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 des événements de la première guerre mondiale mais dans un univers en fait où euh, notre monde aurait cohabité avec euh, toutes les créatures de Sorceres de fantaisie qui voilà. existe, donc les trolls, les gobelins, les lutins, les fées, tout ça. Euh, et dans lequel, en fait, voilà, en plus de la révolution industrielle, eh ben, il y aurait eu le développement de technologies de, de magie pour aider les États à, 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 à développer leurs forces armées euh, donc dans une Europe qui s'entre déchire, comme dans la vraie vie après l'assassinat. Alors, il n'est oui. pas nommé, mais du...
1: Dans non, ils disent, de... pas,
0: ils disent pas Ferdinand, euh, tu vois, ils euh, disent non, pas là. La...
1: Dans cette édition, je sais pas, mais dans l'édition VO, dans les, les paragraphes d'intro de chaque numéro, ils disent bien Franz Ferdinand, euh, l'archiduc d'Autriche. Euh.
0: Ok, mais parce que du coup, ils, ils séparent, le, notamment la France et
1: l'Allemagne la, sont séparés en différents... différents. Euh, oui, c'est euh, la, ouais, la Gaule, enfin Galia et, euh, ouais, et la Prussia. Et... C'est ça. Mais par contre, oui, dans les numéros VO, tu sais, t'as les petits euh, paragraphes d'intro, en fait, de... Non, je l'ai relu pour ce podcast, hein, je te rassure. Ouais, ouais, mais je pense qu'elle n'est pas présente en fait dans cette. Ouais, édition, bah, en, en tout fait. cas, bref, effectivement. Oui, parce que
0: les pages d'intro sont pas, sont pas réimprimées en fait. Tu vois, tu commences directement avec l'histoire en fait.
1: As pas. Euh... Ça marche. Ok. Mais bah, en fait, une fois qu'on strip, de toute façon, ce, euh, ce, ce, cette, cette patine fantaisie ou enfin fantastique plutôt, euh, en fait, c'est tout à fait, c'est une BD militaire, enfin euh, une BD historique. En fait, c'est une BD historique militaire, quoi. C'est juste qu'on on rajoute. Ce truc-là en plus, comme on avait rajouté dans. Non, mais c'est-à-dire oui, oui c'est-à-dire que alors bon, c'est vrai que l'imagerie là est plus
0: seconde guerre mondiale, mais disons que le cyclométaux en fait là, ce serait une poudre, voilà, euh, une ça. poudre de d'alchimiste. Exactement. Gros, voilà. tu vois.
1: Et euh, les les bombardements euh, qui ont massacré des, des villages entiers en Allemagne, ce serait des des salamandres, salamandres de ouais, feu ouais, ces armes, qui font qui font extrêmement peur d'ailleurs. Mais donc ouais, le, le concept en fait pour moi il est assez assez brillant parce qu'en fait il fait une allégorie sur le côté universel de ce qui ce qu a été la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire un traumatisme social collectif, en ramenant justement des concepts magiques pour dire que même dans ce dans ce monde-là, en fait, ça reste une expérience qui est pas agréable à vivre et qu'en fait, on n'aurait pas pu faire autrement. Euh, et parce que c'est quand même une guerre qui a été souvent présentée en fiction, Soldat inconnu, un très bon, euh, un très bon jeu vidéo d'Ubisoft, on va mettre une petite, une, une petite couche. Euh, et là, en fait, on se, on se plaît à redécouvrir cette histoire qu'on connaît tous à travers en fait les idées qu'il emprunte justement à un autre genre de fiction qui est pas la BD historique mais qui est la BD de fantasy Et donc on voit en fait comment cette société qui est moderne hein, dans laquelle en fait il euh, y a effectivement des dragons, il y a des mages et tout, mais il y a des êtres humains qui vont bosser, euh, qui labourent leur champ, euh, qui ont des bagnoles et tout. Et c'est voilà, c'est pas c'est pas du tout ant euh, antithétique. Euh, donc on suit effectivement l'histoire de Fletcher Smith, qui est le fils d'un forgeron américain enfin de des United States of Columbia, parce que là c'est ouais, la Colombie. Euh, ce qui est assez logique, effectivement, parce que quand tu prends des référents qui sont euh, antérieurs à la modernité, on va dire, euh, bah, c'est la Colombie, c'est ce qui a été découvert par Christophe Colomb, quelque part. pas simplement, ouais. euh, Donc, on va effectivement le suivre, lui. Et c'est il y a tout le parcours, en fait, classique du, du voyage du héros, où, en fait, c'est euh, le petit fermier qui s'emmerde chez lui, qui, a, qui aspire à de grandes choses. Qui veut être le héros. Qui veut être le héros, qui va croiser donc euh, un mec qui, qui ressemble à un héros, qui va dire, je vais faire comme lui, et qui part. D'ailleurs, c'est normal, parce qu'en ce moment, il y a la série sur Apple Masters of the Air, produite euh, produit par Steven Spielberg et développé par Kari Fukunaga, euh, qui est une série, en fait, sur les aviateurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu la suite de Band of Brothers et The Pacific. Euh, sauf que là, voilà, on, on suit les corps d'aviateurs, il y a Austin Butler dedans et tout, ça, c'est vachement cool. Et à lire en parallèle, parce que là, en fait, il y a bien des pilotes, mais c'est pas des pilotes qui volent, en fait. C'est des pilotes qui ont un petit dragon, euh, trop mignon, sur leur épaule et ils volent avec lui. Un dragonnet. Un dragonnet. Et du coup, en fait, au lieu de se tirailler dans les airs à coups de, de mitrailleuse, euh, ils se font des combats d'épées, rien. <rire> et du ah coup, ouais, y ils, ont a aussi du... Des, ils ont aussi des mousquets. Ils, peuvent ils se dire, ont des euh, mousquets. Ouais. Euh, mais non, mais il y a quand même des. Il ouais, y, 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 y a de l'arme de à feu. Il hein. euh, y a des belles scènes de tranchées. Enfin, c'est toutes les idées sont bonnes, toutes les idées interagissent bien. Et il y a un truc qui varie quand même. C'est plutôt le concept. Euh... Notre rapport, on va dire, à, à l'environnement et à l'histoire, qui passe par une race en fait de, de trolls euh... rocailleux, on va dire qui, eux, en fait, sont des personnages du Grand Nord, ce qui renvoie au vrai folklore euh, nordique. Et on t'explique que ces gens-là ont des dieux, et en fait, dans l'album, les dieux vont apparaître, donc c'est Odin, c'est Thor, etc. Et en fait, les dieux représentent plutôt la mort du monde d'avant, on va dire, c'est-à-dire la, la vraie culture humaine, et la guerre, dans ce qu'elle a de plus horrible, quand elle ravage des vies humaines qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas décidé d'aller faire la guerre, parce que c'est les puissants, en l'occurrence particulièrement pour cette guerre-là, qui ont décidé tout seuls, comme des grands, d'aller faire la guerre, et d'envoyer des millions de gens à la mort. Euh, donc c'est quand même il y a des moments qui sont assez poignants il y a des moments qui sont assez beaux toute sa relation avec sa sa, sa copine euh, la fille de la cause de riche qui est trop mignonne enfin c'est carte Bouchier que c'est forcément bien écrit euh, on mais peut le trouver le son de Pacheco un peu un peu simple mais euh... Ah non bah non non enfin c'est vachement bien bah oui c'est bien enfin, pour le coup
0: je j'aurais pas dit ça parce que c'est détaillé enfin, mais tu vois, quand on passe
1: après Trademore et Birmaro, etc bah, c'est une autre approche <rire> non mais
0: c'est complètement une autre approche dans, dans le style surtout que c'est un titre la, la première série elle date des années 2000 déjà c'est quand même assez, assez vieux ça avait été repris justement il euh, n'y a pas si longtemps euh, avec un nouveau avec un second volume qui ouais. doit arriver bientôt chez Delcourt et malheureusement bah, Carlos Pacheco euh, est décédé euh, depuis euh, kurt Bugique, techniquement je crois qu'il a projet de continuer quand même après parce que c'est quand même un univers qui, ah, a, oui, oui. qui a tout un tas de concepts en ah, fait il y a moyen
1: d'aller jusqu'à la seconde guerre mondiale, en plus. Même après, même après, même après. Même après, Pas forcément fait. après. Quand je disais simple, je veux dire, ça fait peut-être plus très européen mmh. que justement, bah, c'est pas, tu l'achètes pas pour le graphisme. C'est beau, c'est bien. Je sais pas pour le graphisme, c'est ce que je veux dire. Non, mais parce que ça, ça et... permet
0: d'adapter bah, de, des choses que tu as déjà lues, et même sur le fait, sur le, sur le parcours du héros idéaliste qui, qui voit la guerre comme un truc de haut fait, tout ça, qui va se rendre compte en fait que, en vrai, c'est quoi La guerre, c'est atroce, en fait, c'est des morts, ouais. c'est des gens qui souffrent, et que même pour lui, qu'il n'y a rien de héroïque, et qui va, qu va forcément revoir ses ambitions, mais qui ne qu va pas non plus être dans, dans, le, dans le refus de, de la guerre, parce qu'il se rend bien compte que ça reste un conflit qui est tellement complexe, que tu peux pas avoir une position euh, binaire en fait et que bah, peut-être qu'il faut quand même aller participer à, à cette horreur mais parce que si tu n'y vas pas bah, ça va être encore pire et ouais, je trouve ouais, que cette questionnement de la moralité du personnage elle est vachement bien mais parce que comme tu l'as dit c'est Bushy qui est un très bon scénariste euh, et bah, qu'il faut, qu faut continuer de le dire parce que Peut-être que c'est pas assez intégré euh, que Boussic est un très bon scénariste et je sais pas si les gens en ont forcément conscience. Euh, bah, de les façon gens générale. qui ont
1: lu Superman, Identité Secrète. Euh, oui, et Marvel. Euh... C'est oui, toujours, tu vois, c'est que c'est ouais. toujours que même dans. T'as ces... raison, c'est vrai, en fait, il a fait des grands chefs-d'œuvre, mais que. Il a fait que, que ça, les quoi. Gens a... Il a pas fait de mauvaise BD. Les hein. gens n'associent pas oh, en cherchant un peu il peut-être faire oui. un mauvais truc au début de sa carrière, mais. C'est vrai que c'est un très grand créateur. Bah, disons que ça et... c'est pas c'est
0: pas sa meilleure BD, tu vois. Je vais pas dire que c'est. Je préfère The Marvels, tu vois. Enfin, je préfère Marvels, pardon The Marvels ou autre chose. C'est préfère... différent quand même. Oui, mais tu as quand même toujours ce rapport aussi à l'être humain. En Bien fait, sûr. Voilà, c'est ce que j'aime. Malgré. Il le... y a
1: toujours un rapport à la réalité, au tangible et à l'humanité au milieu du désordre chez Kurt Busiek. C'est pour ça quand il a fait Superman, il a pas fait Superman, il a fait un mec qui devient le Superman de fiction. Ouais. Et pareil pour Batman. Enfin, pour Batman, mais pareil pour Batman, c'est un monde dans lequel il y a Batman et tout. Et là, c'est pareil en fait. C'est euh, ce monde de fantasy quelque part. On va pas s'intéresser tellement à la fantasy. On va s'intéresser à un personnage principal, à un autre personnage principal, à, à des destins croisés en fait au milieu de, de la guerre. Et ça dit des trucs de notre réalité. Par exemple, dans en Colombie, du coup, euh, le père, il est il est vachement sceptique par rapport à la magie parce que lui, c'est un religieux. Parce qu'en fait, il y a encore un monothéisme. Ça, ça veut pas l'existence des dragons, etc., pas empêcher les chrétiens de d'exister et donc lui par exemple c'est un petit peu comme quand on a découvert la, la thérapie ou la médecine euh, lui il est un peu en mode genre ouais bon, c'est vous conneries là, de mecs de la ville on n'en veut pas et tout, t'as des affiches de propagande aussi qui sont faites, tu vois que les magiciens expérimentent avec des, des nouvelles euh, armes parce qu'en fait la guerre fait toujours progresser l'industrie, fait toujours progresser l'armement et que voilà en fait ces magiciens c'est pas des merlins, leur but c'est pas de sauver des gens, c'est de bombarder la gueule euh, ou qu'on en, en fasse quoi, il y a plein de trucs vrai, qui sont vachement bien euh, architecturés même la première fois, quand, quand ils vont euh, avec leur bateau volant euh, en Europe et qu'ils sont attaqués par des sous-marins, <rire> entre guillemets euh, allemands, euh, le, le héros, il dit, ouais, j'ai survécu à cette bataille-là, j'ai plus peur et tout. Premier jour sur le champ de bataille, bras, euh, mm -hmm. ça massacre, ça tiraille, ça nous rappelle quand même que c'était une guerre ultra-violente hein, au passage. Toi qui aimes bien la violence, justement, il y a quand même, pour un dessin de Pacheco, euh, qui est pas un mec qui est connu pour le gore ou quoi, il y a quand même des scènes où tu te dis, ouais, quand même, là, c'est une petite décapitation, et tout. Ah, hein, ouais. on est bien. Donc euh, ouais non franchement c'est une réussite complète. Euh, je j'aimerais bien que ça dure plus longtemps justement. J'aimerais bien que on puisse euh, voilà suivre la, la montée du fascisme dans un monde où euh, justement je sais pas ce serait pour être un groupe de fantaisie qui est pointé du doigt à la place des du peuple juif euh, voilà. tu vois comme ça et tout oui, oui, comme Maus, quelque part ça devient un peu ça moi ça fait sourire les chats donc euh, voilà il y a plein de trucs très très bien à faire avec
0: Spina. puis à noter même au-delà du dessin de Pacheco aussi la façon dont il arrive à faire vivre de façon euh, cohérente euh, cet univers en fait parce qu'il disait dans dans la postface Pacheco dit vraiment que c'est parce que il avait vraiment kiffé en fait le travail de designer de, de Pacheco quand ils avaient fait Avengers Forever ensemble euh, avant quoi qui euh, qui il, qu il, qu il avait vraiment kiffé ça donc c'est un projet qui a eu plusieurs idées éparses qui se sont qui se sont mêlées mais c'est vrai que en fait à aucun moment tu dis c'est bizarre en fait il euh, n'y a pas de 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 Canny ou de euh, ou de d'éléments qui seraient euh, pas intégrés dedans et, et ça c'est pas forcément quelque chose que tu conceptualises ou auquel tu réfléchis quand tu lis parce que justement c'est tellement naturel que effectivement voir des trolls qui sont utilisés pour aller forer des euh les galeries les galeries du métro new-yorkais en fait c'est c'est normal oui effectivement bah c'est des masques c'est des grosses masses c'est des ouvriers quoi vraiment c'est c'est de la force brute donc on les emploie là-dedans il y a jamais de de dissonance en fait dans dans ce que tu vois les les, les costumes tu sais tu as ce côté un peu presque steampunk aussi qui ah bah oui, que, bah que tu est vois vraiment. qui qui mais qui est, mais qui est complètement Le
1: steampunk renvoie à cette ouais. période là
0: hein. ouais et mais, mais, mais qui est qui est tellement bien intégré il y a il y a il y, y a rien qui cloche à voir ses soldats avec un, un, un revolver, une épée mmh. et un petit dragonnet sur l'épaule. Ouais, trop mignonne Hilda en plus. Tu ouais. vois. Non, non, mais c'est, donc vraiment, il y a, c'est vraiment un super ouais, travail cool. de construction de monde qui, qui l'a fait, qui, est, et qu'il faut souligner aussi. Hein.
1: Et l'édition de Delcourt, du coup. Ouais, Delcourt, est ouais. super bien foutue, effectivement. Arnaud l'a dit, il y a beaucoup de pages de, de post-face et tout. Parce que c'est, c'est six numéros un peu étendus, on va dire. Euh, c'est du 32 pages, crois Ou c'est du 24? Non, c'est 32 pages. Enfin, ils, sont, ils sont, ils sont assez longs, hein, parce qu'il y a beaucoup à, beaucoup à lire, il y a beaucoup de dialogues. Euh, c'est beaucoup de situationnel aussi mmh, mmh. et euh, parce on, on va dire il sont dans un tel paysage il tchache beaucoup puis passe à l'autre paysage etc il euh, y a beaucoup donc de pages de bonus de pages de référence et l'album il est assez épais même euh, là pour le coup si vous vous posez la question du, du rapport prix-page et compagnie il bon, y en a largement à bouffer et c'est un très bel accompagnement pour une série qui effectivement mérite d'être connue
0: ouais tout à fait et euh, sachant que la, la dernière édition c'était au début des années 2000 chez bah, c'était les éditions USA qui avait fait euh, deux tomes puis une intégrale entre 2004 et 2005 donc ouais il a fallu attendre ouais. presque 20 ans en fait hein, pour pour bah, que ouais. la pour que la série euh, revienne et là bah je pense que c'est un peu ce sera l'édition en deux tomes le deuxième arrive en avril ce sera un peu bah, le le must en attendant potentiellement une, une reprise euh, en VO donc c'est 22,95€ aux éditions d'Alcourt et c'est recommandé dans tous les cas vous avez donc voilà la fin de ce Back Issues avec bah, des, des avis euh, divers et, et parfois conflictuels mais l'important c'est simplement d'avoir de la discussion autour de BD euh, je vous cache pas que on aimerait bien avoir plus d'interaction avec vous là-dessus donc euh, ce serait peut-être une idée parfois d'avoir ce genre de discussion de les poursuivre peut-être sur du live je sais pas je dis ça comme ça peut-être en, en direct sur Twitch ou YouTube on en reparle très bien je ne dis bien entendu quand je dis des choses comme ça dans le podcast, c'est pas pour rien, même si parfois il faut se montrer patient avant que ce genre de projet puisse se concrétiser. Mais en tous les cas, surtout, on espère que ça vous a plu. Il y a des liens pour commander les albums chez nos amis de Comic Zone si ça vous intéresse. Vous pouvez toujours passer par là. Ça vous permet de soutenir la boutique et le podcast. Et sinon, bah, partagez sur les réseaux sociaux. Dites-nous ce que vous avez lu récemment en ce moment. Ça nous intéresse sur notre site. Et vous pouvez également nous soutenir via Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Ciao. Salut.